0: No, I'm a uh -huh.
1: Unter Klugscheißern. Das Musikspecial, special Plattenalben unserer Kindheit und Jugend. Dritte und letzte Folge. Hallo, Uwe. Hallo, Volker. Da sind wir wieder. Dreimal ist Bremer recht. Ich hoffe, das ist jetzt das ist jetzt the final countdown. Ja, das, das, heute müssen wir Schluss machen. Weißt du auch warum? Ich habe keinen Bock mehr über Distanz. Das nächste Mal treffen wir uns bitte bei dir oder ja, bei mir im Garten. Ich gebe dir komplett recht, das ist total nervig, vor allem weil wir jetzt auch gerade 17 Grad draußen haben und Sonne und so und wir sitzen hier vor den zwei Bildschirmen wie ein iPad, ein, ein Headsets überall, Mikrofone, scheiß iPhones, ja. es nervt irgendwie, ja, also ich will wieder so wie vorher, dass wir da so ein iPhone liegen haben auf dem Tisch und fertig. Ne? Also so ist das. Dann können wir uns auch ins Auge gucken. Ne? Und ja. jetzt, jetzt sehen wir uns nicht mal, weil leider die Videoverbindung nicht so gut geklappt hat. Nee, Wir haben auch ja. eine scheiß Tonverbindung. Ja. Die Leute sind ja alle zu Hause im Homeoffice und die anderen gucken Netflix. Und ich glaube, wir brauchen hier mal wirklich Glasfaserkabel <lacht> überall. <lacht> also wie gesagt, bei mir geht es jetzt irgendwann los. Also äh, spätestens im Mai wollen die, glaube ich, bei mir buddeln. Ja, du wohnst ja auch in Niedersachsen, in diesem so. reichen Speckgürtel von Bremen, was ja ein armenhaus ist. Also ja, okay. arm aber sexy, nicht? Ach nee, das war eine andere Stadt. Arm aber sexy. Das war dummerweise Berlin, Berlin und sexy ist ja auch aus. schon lange nicht mehr, <lacht> finde ich. Aber arm stimmt ja. ja. Aber ich erzähle mal eben die Geschichte über die Headsets, warum ich mich freue, dass ich überhaupt mit dir reden kann. Ja, mach ich mal. Ich habe letztes Mal, also ich habe ja diese drahtlosen, habe aber auch noch die drahtgebundenen. Ich finde es tatsächlich angenehmer, die kabelgebundenen Headsets von Apple, diese Airpods aufzusetzen. Ja. Ja. Ich glaube, die heißen nicht AirPods, sondern die heißen wahrscheinlich einfach nur Pots. Keine Ahnung. <lacht> Und letztes Mal nach einer, nach einer Konferenz habe ich die dann rausgezogen aus den Ohren, weil das so macht, einfach am Kabel sie dann ploppen die so raus. Und dann sind beide unisono in das mit Wasser gefüllte Glas gefallen, was oh, neben mir stand. Ist ja das geil. kriegst, das kriegst du, das kriegst du geplant nie hin. Ja? Es cool. ist so echt so wupp, und dann landet die und ich dann noch Scheiße, Und dann ist das mal schön, schön rausgeholt mit Tempotaschentuch versucht zu trocknen, dann auf die Heizung gelegt. Ah ja, okay. Aber sie gehen anscheinend wieder, also auch das Mikro, was ja im Kabel drin ist, war nass, aber anscheinend geht ja alles wieder, du hörst mich ja. Ja, ich höre dich. Also du bist ja, hast die Dinger jetzt wieder äh, aufgesetzt. Ich habe die Dinger aufgesetzt ja. und ähm, weil die Alternativen, also mit, dem, mit den AirPods, ich finde, die sind von der Klangqualität noch schlechter und da hast du diesen netten, das haben wir eben schon besprochen, diesen netten Apple-Effekt, das Apple meint, Apple weiß welches Gerät du über die Airpods hören möchtest und entscheidet dann mal zwischen dem Gespräch, dass wir mal auf den iMac gehen oder auf das iPad switchen und dann hast du mal so eine Meldung, Airpods sind jetzt auf dem iPad und dann redest du weiter und dann sind die wieder auf dem iPhone. Das ist total toll von der Apple, dass Apple meint zu wissen, was ich machen will, aber ich ja. möchte lieber selber entscheiden. Ja, du wirst, werde, von, du wirst immer ein Stück weit entmündigt von diesem merkwürdigen System. Ich, ich, werde, ich werde das äh, irgendwann mal deaktivieren. Also ich benutze die, die Airpods eigentlich wirklich nur übers iPhone. Und da muss man was noch eine Sache sagen, Werbung für Apple, also dieser der Klang, dieser 3D-Klang, den die erzeugen, wenn du Musik hörst darüber vom iPhone, ja. das ja. ist schon mega. Das, das schrecklichste äh, Stück, was langweilig ohne Ende ist, über diesen 3D-Effekt klingt das mega geil. Ich glaube, <lacht> sie nennen das irgendwie augmented äh, irgendwas, Reality Sound oder so. Aha. Ja. Da ist äh, so. Okay, wir fangen wir fang, wir fang jetzt einfach an, weil ich habe ja noch 75 Titel und du hast fünf. Nein, ein paar mehr, mehr habe ich schon, aber du ja, du hast ja noch so viel so viel in der Hinterhand. Äh, naja. wir, wir haben das ja, haben wir letztes Mal ja schon gesagt, ein bisschen unterschiedlich aufgefasst, wie wir das machen wollen. Bei mir sind es halt nur tatsächlich die LPs, die, wir die gelaufen das, sind. Wir, genau, wir machen das ganz schnell, weil du hattest ja auch letztes Mal schon Peter Frampton, ne? Ja. Hattest du auch, genau. Hatte ich auch, genau. Genau und 76 war ja auch der hier. Das äh, mal gucken, ob der jetzt anspringt. Der Sound dauert ein bisschen wie üblich. Na, ja. so. Na? Na? hatten wir eben schon besprochen, muss ich nicht mehr sagen. <lacht> Doch, du musst doch du musst jetzt raten. Die Zuschauer oh. denken, oh, dass der oh. das erkannt hat. Ja, genau. Äh, Moment, lass mich überlegen. Ähm, oh, <lacht> das ist echt schwer. Ich komme jetzt auch nicht drauf. Ähm. Äh, es ist entweder Steve Miller oder... Äh, <lacht> ich habe die tatsächlich mal verwechselt, die beiden. Manfred Mann und Steve Miller. Ja, tatsächlich. Ja, ja, ja. Also ja, ein Stück weit kann man das auch. Stimmt. Ne? Aber es ist natürlich Manfred Mann 76. Blinded by the Blinded light. Blinded by the light, genau. Von dem Album The Roaring the Silence, wo dieses coole Ohr drauf ist und in dem Ohr ist ja dieser schreiende Mund. Deswegen yeah. The Roaring Silence. Schönes Album. Muss man was dazu sagen? Ach, müssen wir nicht. Ne, ist ein, oder? Nö. Als <lacht> Nö, Album, also ich habe es auch gehört, aber es war kein Langläufer bei mir. Ich, ich muss auch sagen, dass ich Manfred Mann wiederentdeckt habe, genauso wie, wie ähm, Steve Miller. Die habe ich auch ah. eine Zeit lang wirklich gar nicht mehr gehört. Ja. Hab habe ich aber so angefangen, ich glaube vor, noch nicht so lange her, vor zwei, drei Jahren, habe ich dann wieder gedacht, okay, kannst du mal wieder hören und ist gar nicht schlecht. Ja, gut. Ja. Ähm, Hast du noch was aus 76? 76? Äh, ja, Frampton Comes Alive hattest du ja schon. Genau. Äh, dann haben wir schon über Day at the Races geredet, hattest du ja auch das Album. Genau, da haben wir drüber gesprochen. Genau und mein Song ist natürlich der hier, den... Diese langweilige Schnulze, 5 Minuten 52 dauert sie. Hörst du das überhaupt? Ja, doch. Mit dem üblichen Problem, aber ich höre schon, ja. Da konnte er schön singen. Das kann man sagen, ja. Leider, ich höre die Musik zwar, aber ich kann den Text ganz schlecht verstehen. Das ist ein Mikroproblem offensichtlich. Wir warten, wir warten einfach, wie üblich. Wir warten einfach, bis der Refrain ansetzt, weil das kennenzulernen. du dann. Ich könnte es auch vorsingen. Komm, ich sing es mal vor. Ja? Weil ich sing es gleich vor. Ja, das zweite Strophe, verdammt. Egal. <lacht> Letters, äh, irgendwann singen sie alle Letters Cling Together, Theotoriati. Ah ne? uh, ja, okay. Kennst du, oder? Ja, ja sicher kenne ich das. Natürlich. Ja, genau. Ich meine, das war fast das letzte auf dem Album, ich weiß es nicht mehr, ehrlich gesagt. Das ist das letzte tatsächlich. Das äh, ja genau. Das letzte, genau. Auf das der zweiten ist, Seite jetzt ja. Genau, das ist dieses Ding, was du so wenn du besoffen bist noch mitsingen kannst. Das <lacht> Oh mein Gott, ich so besoffen war, war, war ich noch nicht, dass ich das gesungen habe. Was? Ich finde, das ist ein schönes Lied, ey, komm. Ich weiß da dass der Hit, die Hits ja. waren wie Tie Your Mother Down und, und, und somebody, somebody to, to Love, und, natürlich. Und, yeah, ja. genau. Aber dieses, dieses Theotoriate fand ich immer ganz nett, so, ne? wenn man nicht mehr weiter weiß, hört man das und es geht immer. Ja. So, jetzt haben wir noch ein Album um 76, das war das, wo ich wirklich gefrustet war. Ähm, das äh, ist, ähm, ja, ich kann es vorspielen. Stones? Ja. Jo. Das ist von dem Album Black and Blue. Black and Blue. Ja, genau. Hot Stuff. Und bei Black and Blue war es ja, also ich war ja bis dahin ein wirklich großer Stones-Fan. Und, und das war das Album, das dir einen Kick gegeben hat. Das habe ich von ganz vielen gehört. Von ganz vielen Stones-Fans. Das war das Album, wo ich gedacht habe, jetzt reicht's aber, ihr Blöden. Ja. Wichser? Ja, komisch, ne? Das habe ich die, ganz oft gehört. Weil ähm, die haben ja vorher so, ich sag mal, Rhythm and Blues gemacht, äh, Rock irgendwie. Und das war ja, und ich glaube, das lag daran, dass die BGs vorher so erfolgreich waren mit ihr, ihrer Disco-Mucke, dass die gemeint haben, sie müssten jetzt auch mal in Richtung Disco gehen oder weiß ich nicht, äh, 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 Sie, es wird ja genannt, das schwärzeste Album des Stones, weil Funk, Blues, Rock, Jazz und Reggae zu hören ist. Mag ja sein, es klingt alles wie Disco. <lacht> und das hat mich richtig abgenervt und ich gebe auch die Schuld, nicht Mick Jagger oder Keith Richard, ich gebe die Schuld Ron Wood. Weil das ist das erste Album, wo Ron Wood dabei war, <lacht> der vorher bei den Faces war. Ne? Äh, und okay. den, Sie haben ja Mick Taylor ersetzt, der vorher Gitarre gespielt hatte durch Ron Wood. Und nicht immer ist Ron ein Gewinn oder ein Rott ein Gewinn, sage ich jetzt mal. <lacht> Weil bei den Ärzten da vielleicht die Ausnahme... Ist. <lacht> Wollte ich gerade sagen, die war ja? ja wohl nicht. Genau, <lacht> Billy Preston war auch wieder dabei und durfte mitspielen. Und es gibt ein paar schöne Songs, äh, muss man sagen. Aber wie gesagt, das ist eins von den Alben, wo ich in den USA war. Und der Hit war ja "Full to Cry. Und dieses "Full to Cry ist so eine Schnulze. Ähm, furchtbar, aber es wurde rauf und runter gespielt. Und das war das letzte Album, auf das ich mich gefreut habe und das ich freudig erregt gekauft habe, um festzustellen, boah, kaufe ich noch eins. Und danach kam ja noch eins raus, ähm, Some Girls, wo sie ein bisschen zurückgegangen sind wieder, Back to the Roots. Hm. Aber danach habe ich kein Album von den Stones mehr gekauft, tatsächlich, weil ich einfach, das war es dann für mich. Sie hatten verspielt. <lacht> ja. <lacht> ja. irgendwie war es eine andere Band plötzlich und, boah, ähm, mach ich nicht. Oh, gut. Oh. Ja, gut. Ja. Aber das Album hatte ich halt. Ne? Ich, was, ich gut fand, war hey, was ich gut fand und auch immer noch höre, ist Hane hey, Greeter. Ähm, das hat ja so ein... sehr funkig irgendwie. Ähm, das höre ich manchmal noch. Äh, das ist in diesem Playlist drin. Äh, äh, du, willst, du, du, bist, du bist müde, aber willst da nicht ins Bett und dann hört man Hane hey, Greeter. So. Ja, okay. Das ist, ist das jetzt eine persönliche Playlist von dir? Nee, die gibt es tatsächlich, oder was? Du bist müde Na, du und hast du, noch nicht ins Bett. Ich hab, ich, nein, ich habe, ich habe so. Meine Playlists sind sehr sprechend. Und <lacht> es gibt eine, die heißt: Du bist müde, aber ich will noch nicht ins Bett, oder was? Natürlich. Ja, Ganz komische. Ich hab ja, das ist ja das Ärgerliche an iTunes. Ich habe ja alles mit iTunes gemacht und irgendwie ja. hat der iTunes diesen komischen Bug jetzt seit Big Sur Und ich habe wirklich, ich weiß nicht, 1000 Playlists oder so für alle möglichen Gelegenheiten. Und ich habe denen irgendwann entsprechenden Namen gegeben, weil das, das kann ich mir merken. Ja. Und wenn ich dann sage, hey Siri, spiel das und das, ich darf ja. nicht so laut reden, nicht das hier. Okay. Sieht. So, dann ist das besser, als wenn ich sage, ich spiele irgendwas von Supertrap oder so. Das ist ja langweilig. So. Ja, ja, du ich hast recht, ja. 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 Ja, cool, okay. cool. So, du bist dran. Ja, ich fange dann jetzt mal mit äh, 77 an, würde ich mal sagen. Im ja, okay. Achtung, Obacht. Das ist Fleetwood Mac. Äh, ja. Fleetwood Mac von dem meistverkauftesten Album, was sie hatten. Richtig. Äh, äh, keine Ahnung äh, Rumors genau richtig richtig und das ist ähm, aber den Titel weiß ich tatsächlich nicht doch ähm, weiß der du, kommt gleich You can go your own way your, also your own, ja, go your own way genau, genau. <lacht> <lacht> ja das ist auch das ist der Hit von auch äh, von der LP ich mache das ja meistens so dass ich die Hits aussuche oder dann eben eine Intro die nicht unbedingt sofort sprechend ist aber das ist tatsächlich äh, einer der, glaube ich, auch der größte Hit auch als Single, würde ich, ich mal dacht, sagen. Ich, bin mir ich dachte, the chain. Ich dachte the chain wäre der Hit gewesen, nicht? Echt jetzt? Ich, ah, ich weiß es nicht. Warte ja. mal, also ich will, ich haben wir so hier irgendwo Go Your Own Way, 1977. Ja. Was? Nee, erzähl. Dreams war Nummer 1. Dreams, okay. Dreams, Go Your Own Way war nur auf 10, unglaublich. Kannst du mal sehen, du. Ah, hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay. Ich weiß nur, dass The Chain gerade wieder ein äh, Revival erlebt hat. Ne? Ach. Der, der Text irgendwas mit: Wir stellen uns in eine Kette und wir sind alle ähm, und halten Abstand und bleiben. Ah, und ja, weiß okay. Also, ja, ja. bezieht sich irgendwie, kann auf, ist, man kann es auf Corona beziehen, keine Ahnung. Ja. Na gut. gut, okay. Aber äh, <lacht> das, das, war, das war irgendwie so ein. Ein Hit-Album, oder? Man konnte das rauf und runter hören, jeder Titel. Ja, ja, irgendwie das ein hat das hatte wie, das hatte wie ein Grammy gekriegt und hat, äh, sehe ich gerade, hat 31 Wochen äh, war es an der Spitze der Billboard Music Charts. Ja, kann man nicht meckern, ne? Nee, nee. 19 Millionen Mal verkauft. Das, also mit, verkauft. das ist der Album aller Zeiten. Ja, mit so einem Album, da hast du ausgesagt. Ja, das hat das ich ist auf jeden Fall. Das, das, ist, <lacht> das ist so ähnlich, als wenn du wie George Michael da Last Christmas geschrieben hättest. Ein Hit und du hast ausgesagt. Unglaublich. Ja, da haben wir schon mal drüber geredet, glaube ich, dass das ja eigentlich ein Osterhit sein sollte. Haben ja, das, haben wir, das ist schon länger her, dass wir darüber gesprochen haben. Aber es war ja gerade Ostern, so gesehen liegen wir ja nicht ja. falsch in der Jahreszeit. Aber es ist ja. wirklich so, dass was da an... Möchte ich gerne mal wissen, was da jährlich noch rüberkommt. Denn das wird ja Land auf Land ab immer noch gespielt. Und ich mag es auch. Also ich verstehe nicht, die, die Hater. Ich finde Last Christmas okay. Also ich muss mir das Video nicht angucken mit diesen fünf. Nee, aber ansonsten. Genau. Ich finde, find die Musik ist okay. Ach, richtig. <lacht> So, soll ich mal die nächsten machen? Ja, mach mal. Okay, wir kommen jetzt mal... Tatsächlich ist das jetzt etwas, was aus Deutschland kommt. Okay. Okay, zuhören. Hm. Ah, das kommt aus Deutschland, weil das ist natürlich die deutsche Version von Helden, Helden, wir sind Helden. <lacht> <lacht> Nein, es kommt deswegen aus Deutschland, weil er hat das Album doch in Deutschland aufgenommen, wenn ich das richtig weiß. In den äh, klick studios in, ne? In Berlin. Düsseldorf. Ich dachte in, in Düsseldorf. Er ja, gelebt hat er doch in Berlin in der Zeit. Oh, war, ich, bin mir sicher, ich bin mir nicht sicher, ob er nicht bei den, also da wo Kraftwerk produziert hat, äh, das ist ja Düsseldorf, oder ob er in Berlin produziert hat. Ich meine, also erstmal ist es sehe seh ich gerade produziert worden von äh, mit zusammen mit, mit Toni Visconti. Um, da, 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 da. In den also, Hansa-Ton Stu Hansa Hansa Studios. Ja, Hansa-Ton ja, Studios ja, ja, West-Berlin, hast ja. du ja. recht, ja. Ja. Übrigens ganz toll. Musst muss dir die Bilder von dem Studium mal angucken, die sind echt geil. Ja, aber ich habe mir das Album damals wirklich gekauft, wegen der deutschen Single. Wir sind Helden. Das, das war. Ah, der ja, gut. Nee, ich habe es ich eigentlich wegen, wegen des Albums gekocht. Okay. Ja, aber ja. die deutsche Single ist auch gut, du hast recht. Ne? Er singt das dann ja, sagen wir mal so, er konnte ja nicht richtig deutsch, das merkt man, wenn er singt. Ja. Aber äh, er hat das so abgesungen, praktisch den Text. Ne? Genau, so also, in lautmalerischen... Ne, äh, richtig. So, und äh, er macht er hat eine französische und eine deutsche Version noch rausgebracht also wir sind Helden und Französisch kann ich überhaupt nicht von daher ja klar jetzt wie es war aber ähm, und das war schon okay also man hat es ja verstanden ja ähm, und ja äh, das war ist ein, immer noch ein gutes Lied ich bin auch nicht so der Bowie Fan wie viele immer meinen dass man das sein müsste ich fand halt das erste Album genial und das zweite und das war's dann das war so, und äh, Heroes ist okay, ne, ja, wegen Heroes, auch ja. da ist ja auch dieses coole äh, V2-Schneider drauf. Ja, genau. <lacht> <lacht> Wo man mal eben den einen Synthesizer ein äh, bisschen mobbt. Das war, das war okay. Aber und Secret Life of Arabia ist noch ganz gut. Ja, of Silent ja. Age ist auch okay. Aber so da, also die ganzen Eno-Sachen sind schon ein bisschen schräg. Ja, das Und ist, genau, also ich bei mir ist das so ähnlich auch, also David Bowie, eben bei dem, der hatte immer mal wieder dazwischen geniale Songs. Ja. Immer wieder. Aber es waren auch Songs dazwischen, wo ich sage, die kann ich eigentlich überspringen, die muss ich mir nicht anhören. Richtig. Und es sind äh, so. auch Alben dabei, also seine, seine späteren Sachen, wo er dann hier so, äh, Mensch, wie nannte sich der, hat er irgendwie so eine Band gegründet, wie hieß denn die noch? Komme ich jetzt nicht auf den Namen. Ach, äh, da, wo alle mit äh, dabei waren, Eric Clapton und. Ja, äh, ja, ja. Äh, ja, ich weiß, oh Gott, irgendwas mit. Ne, oh, irgendwas mit Schien oder sowas, ne? oder? Ich, ich komme nicht drauf. Ist egal. Ist, Wir ja. könnten es googeln, aber ist jetzt nee. nicht so wichtig. Fand, fand ich also jetzt nicht so den Bringer. Das ist witzig, ne? Also, ich, ja. Gut, okay. Ähm, das, der, der Witz ist, dass du mir jetzt tatsächlich äh, mal wieder so äh, zwei Sachen geklaut hast, genau, weil Rumors hatte ich auch und äh, Heroes hatte ich natürlich auch. <lacht> ja, umso besser. <lacht> soll, soll ich noch weitermachen? Soll ich noch äh, auf fünf nee, aufstocken? Nee, nee, nee. nee da nee? ich mehr habe als du, mache ich jetzt mal eben. Ah, okay. Weiter, weil, mach du mal. Weil ich mache ich mach auch ganz schnell. Ähm, ich mache mal das hier eben. Mal gucken. Muss der Turm wieder erstmal angehen. Abrakadabra? <lacht> ah, ja. Es ist natürlich. <lacht> ja, es ist Fly Like an Eagle? Eagle ne? Ja, aber von der. El heißt die LP nicht Abrakadabra? Nee. Das, äh, das, äh, das Oder Album ist das Stück damit drauf? Das, das Album heißt auch so. Das Album heißt auch Fly like an Eagle. Ja. Aber Kadaver ist glaube ich ein oder zwei M später. Okay, okay. Obwohl ich mich Scheiße. immer gefragt habe, warum Eagle eigentlich fliegen können. Genau, mache ich mal eben weiter. Der Ton ist noch an. Ähm, auch 1976. Na, <lacht> äh, Hauptsache er ist nicht gegen das Klavier gestoßen, als er auf die Bühne gekommen ist. Genau, unser, Witz. unser blinder Freund Stevie Wonder. Genau, aber wir haben ja, ja. schon über, über äh, die lustige äh, Action hier äh, gesprochen Grupo Sportivo. Grupo Sportivo, wo der genau. eine ihn immer nachgemacht hat, wenn er auf die ja. Bühne gekommen ist. Ja genau, genau. das äh, habe hab ich Blatt. zwar gehört, aber nicht als LP. Hab ich nicht okay, das war ja eine Doppel-LP mit einer EP drin. Ach, du guck an. an. Du hattest also, das, äh, das war hier Songs of the Key of Life, und das war schon anstrengend weil du musstest ja also vier Seiten, musstest also ständig umdrehen vielleicht und dann hat es noch eine EP, wo dann auch, ich meine nochmal vier Songs drauf waren, zwei pro, pro Seite. Also EP, für die es nicht wissen, war eine Single im Endeffekt, die aber so gepresst war, dass da mehr als die dreieinhalb Minuten drauf passen, die da sonst drauf passen. Ja. Und ähm, das war schon das war schon ganz cool, mit einem Booklet dabei und so, das war schon sehr aufwendig und das ganze Album ist eigentlich gut. Also ich habe das damals drauf und runter gehört. Da fällt mir gerade ein, es gab ja auch mal eine LP, die drei Seiten hatte. Kannst du dich Erinnern. Wo sie dann für keinen Stoff mehr hatten für die vierte, äh, ja, glaube ja. ich, das war glaube ich nicht der Grund. Ich glaube, es war tatsächlich ein Gag, dass sie auf einer Seite zwei Spuren gebaut haben, zwei Rillen. Ach, das doch, das gab es irgendwie. Das du hast recht, ich komme aber jetzt nicht drauf, welche und MP das war, aber du hast recht. Und man, und das war Zufall, weil du konntest ja nie genau timen höre ich jetzt die erste oder die zweite Rille. Ne? Richtig, genau. Also genau. du konntest natürlich, wenn du gezielt hast und das ganz ja. sauber <lacht> runtergelegt hast, konntest Aber wenn du das automatisch <lacht> gemacht hast, dann ist mal die eine und dann mal die andere Rille gekommen. Ja, da können wir jetzt aber auch nochmal über Sergeant Pepper reden. Ne? Ähm, war, war das? 67, 68 irgendwie. Und dann gab es ja diese... Da gab's Ablauf. Ja die, genau, da gab es ja am Ende ähm, äh, God Save the Queen und dann kam ja in der Innenrille ja. ähm, ein Chor, der ganz schnell sagte, ähm, also ich habe verstanden, play it on the other side oder irgendwie sowas, ne? also mhm. als, wenn man's, als wenn man die Platte jetzt umdrehen sollte, aber die Verschwörungstheoretiker sagten ja, du musst das rückwärts hören und dann klingt es wie Paul is dead Paul is dead äh, ne? weil es gab ja diesen Verkehrsunfall äh, mit Paul McCartney und viele haben ja behauptet das ist gar nicht mehr Paul McCartney, der da jetzt bei den Beatles ist. Das ist sein Double, ja. weil Der richtige Paul ist gestorben. Und das war die Message. Und auch das ging natürlich nur auf den Plattenspieler. Ich weiß nicht, ob es auf der CD ähm, eine Auskopplung gibt dazu. Kann sein, habe ich irgendwie. Habe ich jetzt nicht im Kopf. Aber das war, das lief halt endlos. Das war die innerste Rille. Normalerweise geht der Plattenspieler ja hoch. Ne? Wenn ja. So Mit autom automatischen Arm. Wenn hast. Du, ja, wenn du so einen hast. Aber ich hatte einen, genau. der tatsächlich weiter lief. Den musstest du immer per Hand. Genau. Ja. Äh, anheben. Ne? Aber äh, das, das, bist du sicher, dass das das war? Ich meine, das war, war das nicht Her Majesty's a Pretty Young Girl? Das, Her Majesty's a Pretty Young Girl. Ach nee, das ist. Das ist, das ist, das ist, das äh, ist Abbey Road. Das, das ist auf Abbey Road, Road. genau. Das genau. ist Abbey Road. Ja. Ah, ja, ja. Wie, wie war das denn? Nee, nee. Her, Her Majesty's a also Pretty Young man, Girl, but she doesn't have genau. a lot to say. Bum, 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 bum. Da lief das immer im Kreis und du konntest das ewig hören. Ja. Aber das war äh, also das war auf Sgt. Pepper. Okay, ich mach mal weiter. Äh, ja. Dann habe ich hier eine, ein Album, auch ein Doppelalbum, ein Live-Album, was ich dummerweise Sabine Bärenwald 1900 und ich glaube wann war das? 80 geliehen habe. Und noch und nicht zurückbekommen. Und nie wiedergekriegt <lacht> habe. Viele sag, Grüße. <lacht> sag, sag, mal, sag mal was zum Cover. Das hilft mir ein bisschen. Das, das ist ein, da ist der Sänger drauf und oben drüber steht sein Name und im Aha. Hintergrund ist alles schwarz. Es ist ein Live-Album und er selber ist auch ein Afroamerikaner und er macht halt Jazz im Endeffekt. Okay. Und hat aber, eine, hat aber eine sehr coole Stimme und jeder kennt ihn. Und das ist das Bekannteste. <lacht> Das ist kein Instrument so das seine Stimme. Ja, schon klar. Sehr schön, ja. Cool. Und weißt du, wer es ist? Ja, sicher. Weißt du, dass ich das letzte Konzert gesehen äh, habe? Ach ja, hab hattest, Vor seinem Tode. Letzte, ja. Hattest du, hattest also du das, das letzte Konzert, das er in Bremen gegeben hat davor. Also ein paar Monate später ist er leider gestorben. Aber ich habe es ja. in der Glocke gesehen. Es war göttlich. Ja. Mit der ja. NDR Big Band, glaube ich, zusammen war das, da ist er auch schon sehr gebrechlich ich glaube er hatte gerade eine Hüft-OP vorgehabt so auf die Bühne geführt worden hatte dann so einen Stehsitz, da hat er dann dran gelehnt, aber Al Giro natürlich, also Wahnsinn, unglaublich. Ja, ja und äh, und halt Tag 5, ne? das war ja auch ja. wirklich ich glaube das war auch sein einzig großer Hit, also richtig großer Hit der weltweit ging, ne? Das mag so sein, ja Ja. kann sein, und aber er tut einfach genial absolut, Ja. ja Genau. Ja. Ich zitiere aus dem Spiegel. In einem Verwirrspiel der Phrasen und Seben werden Tonfiguren zu Sinnträgern wandeln sich Wörter zu reinem Klang. Ja. Da war der Spiegel noch literarisch unterwegs. <lacht> da haben dann noch Leute geschrieben, die äh, Deutschleistungskurs hatten. <lacht> die Zeit war genauso enthusiastisch. Es sollte nicht wundern, wenn hier der Sammy, Sammy Davis Jr. von morgen die Szene betreten hätte. Aha. Das ist übrigens rassistisch, liebe Zeit. <lacht> <lacht> ja? Nur weil er ein Schwarzer ja. singt, muss nicht der andere die Bühne betreten. Das ist schon. Äh, das ist äh Sorry, Zeit, da habt ihr in der damaligen Zeit schon verschissen. Ja, heute schon gar. Heute sowieso. Heute hättet ihr ja wir sofort einen Shitstorm, ne? ja. Gut. Ähm, ja, cooles Album. Und äh, wie gesagt, ich habe mich dann sehr, ich hab's dann als CD natürlich nochmal nachgekauft. Ja. Um es zu haben. Äh, ja, viele Grüße, ne, Frau bärenwald ne? Wäre nett, wenn ich es mal wiederkriegen würde. Du, ich ja, ich reicht du, ja, erreicht sie? Keine Ahnung. Ich habe ja, hab ja, hab ja tatsächlich, ich habe ja auch gerne Platten verliehen, aber ich habe auch immer eine Liste geführt. Und ja. ich habe dann, als ich dann zum ersten Mal ein Rechner hatte, 1980, 81, habe ich natürlich die Liste auch digital weitergeführt. Ich habe die immer noch. Ich weiß, wem ich Platten geliehen habe und wem ich Comics geliehen habe und Bücher geliehen habe. Aha. Und ich weiß auch, wer mir die nicht wiedergibt. Das weiß ich. Das ist eine Drohung. Nein, und die kriegen nein, die kriegen dann halt, man gibt den Leuten ja einmal eine Chance und nicht zum zweiten Mal. Ah, okay. Ja. Man erinnert sich dann dran und so an. Das das Beste war, dass ich, glaube ich, nach zwei Jahren mal angesprochen habe, da sagte sie, ach, das habe ich noch gar nicht gehört, Das, das <lacht> stimmt. Hä? Sag mal. <lacht> noch nicht mal gehört, das ist ja noch eigentlich schlimmer, als dass sie es nicht zurückgegeben hat. Finde ich auch, ja. Gut. <lacht> okay. So, soll ich, soll ich noch einen machen? Oder was ja, du mach du mal. Machst? Nee, mach mal. Ähm, das kennst du, äh, haben wir auch schon drüber geredet, meine ich. Ähm, nicht über das Werk, sondern über das Vorwerk. Ist das auch Alan Parsons Project? Ja, genau. Ja, okay. Das ist von dem Album I Robert The Voice. Ja, I Robot, genau. richtig, genau. Alan Parsons, begnadeter eigentlich Studio-Mensch, aber hat dann ja selber mal Musik gemacht und war sehr erfolgreich. Bis heute ja. noch, der ist ja nicht tot. Der macht ja immer noch Alben und macht immer noch Musik. So. Ja. Jetzt mein letztes, weil jetzt kommt nämlich die Punk-Ära. und okay. Fangen wir mit dem Stück an. Okay. Denise, Denise. Genau. Es kommt bei mir auch noch. Okay, also Plastic Letters, ne? Ähm, Denise, das war, meine ich, das zweite Album von, von, von Blondie. Und Moment, Moment. Doch, doch, das ist das zweite Album von Blondie. Das ist ja, du hast recht. recht. Ja, 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 ja. ja, ja. Na, es kommt, das kommt bei mir zwar noch, aber nicht die Stück. Haha, <lacht> egal. Okay. okay. Und ähm, äh, was ich nicht wusste damals, das ist ja ein Remake. <lacht> ja, von wem ist denn das Original das wusste ich ja, ja, das, auch nicht da muss ich mal eben gucken das weiß ich jetzt auch nicht mehr aus dem Kopf aber ich habe das witzigerweise was ich ja immer mache ist ähm, bei Archiv.org stöbern Archiv.org ja. ist eine Webseite wo Sachen landen die frei von allen Rechten sind jedenfalls okay. in Amerika also die, die Rechtslage ist ja ein bisschen unterschiedlich äh, weltweit was Urheberrecht angeht und bei Archivorg liegen Radioshows aus den 50ern und 60ern weißt du diese richtigen, die so durchmoderiert sind äh, wo dann natürlich auch dann die Hits der Woche gespielt werden, wo ja. aber auch dazwischen Werbung kommt. Ne? Du musst ja das neue Ford-Modell kaufen und äh, hast du schon den Burger probiert da in der Stadt. Ne? Und das sind ja, ja die, in den USA haben die ja sehr viele lokale Radiosender gehabt, ne? also die wirklich so, so kleine Städte bedient haben. Und die findest du da, diese Aufnahmen. Mit den äh, natürlich Original-Titel, wo natürlich mal reingesprochen wird. Also die kannst du eigentlich nicht verwenden. Meistens ist es auch nur in Mono-Qualität. Aber es ist witzig, sich diese Radioshows anzuhören, weil das ist so dieser, dieser Style der 50er, 60er, der hatte schon was. Und äh, da habe ich mal so ein paar runtergeladen. Und da war plötzlich äh, Denise dabei. Äh, ich musste mal gucken, das, das muss man ja rauskriegen können, von wem das ist. das ist. Das war, das muss irgendeine schwarze Band gewesen sein. Also es war auf jeden Fall kommt das aus der ähm, Soul-Ecke und nicht eben aus der Punk- oder Rock-Ecke. Mhm. Ähm, Du googelst jetzt nicht gerade, ne? Ich muss das. Tun. Nein, du musst das gerade. Hätte ja sein können, dass du das. Oh, nein, ich, oh. ich hatte hier gerade ein bisschen Probleme mit dem äh, Mikro. Ich hoffe, dass das nicht zu große Probleme gibt hinterher auf der Datei. Ja, dann bist du halt raus, ne? Ja, dann bin ich für die <lacht> Zeit raus. <ja. lacht> dann hältst du einen äh, wenig-minütigen Monolog, ja. <lacht> Denise, Denise, Song. Oder ist das nur Denise? Ist auch egal. Mal gucken. Songfacts. Ah! Uh, this was a cover of Randy and the Rainbows Randy and Mix. the Rainbows Den kennen Randy wir auch irgendwo her Der immerhin Platz 10 In Amerika 1963 erreicht hat Von dem gibt es auch noch irgendeinen anderen Hit Und Der Name sagt mir was Stimmt Und der, ähm, der Songwriter Das war Neil Levinson After meeting a girl called Denise LeFrag He originally Aha. called it pretty girl Before changing, it, uh, changing uh, the title To Denise ja. ja. Na, Na also. Wieder ja, was gelernt. Wieder Geht was gelernt. Doch. Wir müssen aber schneller machen, sonst brauchen wir noch einen vierten Teil. Ja, du hast recht. Ich mach sofort weiter. Achtung. Du machst weiter. Ja, genau. um zuhören. Ja. Ähm. Genau. Steve Harley und genau. Cockney Rebel Gott, wie heißt der Song nochmal? Make Me Smile heißt der Song und das ist von der von dem Live von der Live LP Face to Face auch ein ja, genau. wunderbares, wunderbares Live -Album. Fängt an mit einem Beatles Titel, weißt du, ne? Ähm, äh, the Sun irgendwas? Hier, hier here comes The Sun, hier, hier kam comes The, the sun, sun in ja. seiner Version, ja. 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 Genau. Sehr ja. schöne Version auch, ja. Das lief bei mir auch stundenrund. Ist, ist da auch diese coole Sebastian-Version? Ja. Ja. Genau. Genau. ja, genau. genau. Die Live-Version ja. ist da drauf, richtig. Da, das, da haben wir, glaube ich, schon, also es ist auch mal ein, zwei Lieblingsstücke tatsächlich und ähm Sie haben noch, er hat noch eins gemacht, ah, egal. Also, der, der war ein schwieriger Typ, ne? Steve Harley, was ich so mal über den gelesen habe. Das mag ähm, sein, ja. Seine Band hat sich ja ständig äh, geändert, äh, Hauptsache er war dabei. Richtig. <lacht> ja, da gibt es ja mehr Bands, ne? Ich ja, sag, ich sag nur Scooter. <lacht> <lacht> Gut, er war, nicht der, er war jetzt nicht der Nette, nicht so ein nice guy, aber er hat gute Musik gemacht. So, yeah. okay. So, mach weiter. Ich mach weiter, genau. So, also ja. jetzt kommt, pass auf, jetzt hoffe ich, dass das gleich richtig funktioniert. Rüber und zack. Zuhören.
0: To the the ja, das...
1: <lacht> lacht, lacht, lacht. Paradise by the Dashboard Light Meatloaf. I, I bet you say that to all ja, the boys. Ja. Eines der ja, wunderschönsten Intros, die man sich vorstellen kann, oder? Ja, Paradise by the Dashboard Light, da geht es doch eigentlich in dem Song darum, dass er sie verführt. Ja. Und parallel dazu hört man ein ähm, Baseball-Game. Und ähm, auf der First Base ist er bei ihren Brüsten, auf der Second Base hat er, Ding, hat er die Knöpfe auf, und, der Third Base. und bei der vierten Base sagt sie uh, No, stop. Ne? Ja, stop. Genau. Und, dann, und dann, da wechselt, dann wechselt nämlich der Takt und dann wird es ein Absolut. richtig treibendes Rockstück. Und sie streiten sich halt, ne? Ja, ja, Es also ist eine will, richtige will, Geschichte. Eine vertuerte Geschichte. Genau, sie will, dass er sie heiratet, bevor es weitergeht und er sagt Ach nee, jetzt komm mal. Also, die <lacht> Mädel. Ja, das ja, ist, ist ein geiles Stück, absolut, ja. Ja, also ich war von Beginn an immer riesengroßer Fan. Also äh, man muss ja schon sagen von dem Duo, ne? Weil es, äh, Mietlof ist ja ohne Jim Steinman gar nicht denkbar bei diesen Alben. Nee, Jim Steinman hat diese ganzen genialen Piano-Riffs geschrieben. Und ja. Äh, ja, und Mietlof war halt einfach eine Typ, der eine gute Stimme hatte und auch ein guter Schauspieler war, wie wir ja wissen. Ja. Ähm, und äh, war schon, ja... Habe ich übrigens ähm, auch drauf, ich habe hier ja Bad Out of Hell, ne? Genau. War ja, ja. der Mega-Hit, genau. Ja, klar. Ja. Wie dann ja auch die Scheibe heißt. Ne? Ja, genau. Bad Out of Hell Teil 1 muss man ja sagen, es gibt dann ja noch. Es gab noch einen zweiten Teil, ja. So genau. ist das. Kam okay. aber nicht mehr mit. So, soll ich wieder oder willst du wieder? Was, wie viel habe ich jetzt am einmal einen mache ich, nee, ein Ma ein, ein Ma ich nochmal. Warte, ja, warte. Mach schnell. <lacht> <lacht> Warum? <lacht> uh, ich nicht. Okay. <lacht> Den erkennst du sofort, hoffe ich. Es ist Electric Light Orchestra. Ja. Uh, keep on turning. Um. Also auf jeden, Fall, auf, jeden Fall ist es, auf jeden Fall ist es von Out of the Blue. also es ist Richtig. Von dem Doppelalbum. Doppel ja. äh, Songtitel -Song weiß ich jetzt nicht. Du ist egal. Sweet Talking Woman. Sweet-Talking-Moment, genau, ja. Sehr schön, guck mal, also wie angekündigt, von meinen 75 Titeln hast du mir jetzt schon ähm, sechs weggenommen, von daher ja. ist das doch super. Ja, super. laufen, oder? Ja, oder Den brauchst du alle <lacht> nicht mehr anzuspielen. Ich weiß, ich weiß. So, jetzt mache ich aber trotzdem mal einen der, einen, der den Trend sozusagen gesetzt hat. Es gab ja zwei Trends, Mitte und Ende der 70er, ähm, ja, drei eigentlich, also Disco, Punk und Reggae. Und das ist der hier. Oh yeah! Oh yeah! Hauptsache man ist gekifft, bekifft, hat Dreadlocks und ist total entspannt und chillig. Juhu. Das ist Exodus von Bob Marley and the Whalers, ne? Entspann und dich bitte! Genau, genau. Und äh, was soll man dazu sagen, ich war nie so der große Reggae-Fan tatsächlich. Ja, ich auch nicht. Aber Nein. es gab ein paar Songs, die ich gut fand und äh, auch dieses Live-Album fand ich tatsächlich gut. Das habe ich jetzt nicht rauf und runter gehört, aber ab und dann habe ich das gehört. Da war ja auch Jammin Drauf drauf. Jammin Drauf. Da war Jammin Drauf. Jammin Drauf. Hi. <lacht> <lacht> we have a Jammin Drauf. <lacht> genau. Ähm, und das, das war okay. Aber was ja passiert ist, ist ja, dass äh, ja aus dem ähm, Reggae ja dann der Ska wurde. Der Ska war ja eigentlich eine, eine Entwicklung, die es schon in den 50ern gab, also einen verrockten Reggae. Und der hat aber dann durch die, die bekannte Reggae-Musik eine Dynamik gekriegt und war dann ja mit Madness-Selector-Specials und so angesagt. Und Police, wir dürfen ja die Police nicht vergessen, die ja auch mit Reggae-Rhythmen angefangen haben, ne? Ja. Die ersten beiden Alben waren im Endeffekt Reggae-Alben, nur halt sehr verpoppt und, und sehr verrockt. Also von daher war das schon, ähm, ja, es hat so einen Meilenstein gesetzt, dieses Album, oder überhaupt, dass Bob Marley da aufgetreten ist. So, und wir haben letztes Mal beendet damit, dass du gesagt hast, ich habe doch keine Disco gehört. Doch, natürlich, ich habe auch disco gehört, ich höre ja alles. <lacht> <lacht> genau. Ja, so fangen aber viele Stücke an. Ja, die haben das, das ja alles geklaut von denen. Das waren ja die Ersten, die überhaupt diesen Groove entwickelt haben. Dads. 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 Okay, also schick, ne? Schick. 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 The Freak. Ja, schick. Genau, Genau, schick. Das waren ja tatsächlich... Ähm Zwei, zwei Models, die mal auf dem Cover drauf waren, die aber mit der Band nichts zu tun hatten. Das, das war ja damals nichts Ungewöhnliches. Ich sag nur Boni M, ne? Also, dass man genau. da irgendjemanden singen ließ und auf dem Cover tauchte jemand auf, der dann auch mal den Mund bewegt hat vor, vor dem Mikro, aber eigentlich gar nicht singen konnte. Das Album war halt lustig, weil auf dem Album waren halt zwei Singles drauf. Jeweils das erste Stück der jeweiligen Seite. Das eine war Dance, Dance, Dance mit dem Refrain Jausa, Jausa, Jausa. <lacht> und auf der zweiten Seite war ganz überraschend der Titel Everybody Dads. <lacht> mit dem Refrain You Can Get By also Es ist ja, ja nicht so, dass ich nicht auch Disco gehört hätte, ne? das war ja auch die Zeit als man mal in die Diskothek gegangen ist und da blieb ja mir ja gar nichts anderes übrig, da wurde das ja gespielt, ne da musstest du genau. ja irgendwie, ne? also, Richtig, richtig. Äh, aber das Ding ist auch, ähm, das ist, war sehr erfolgreich. Ne? Also hier steht halbe Millionen äh, Kopien wurden verkauft. Das ist mhm. ja für die damalige Zeit richtig viel gewesen. Die waren irgendwie überall in den Top 100, Top Tens damit. Und ähm, es ist auch nochmal sogar äh, digital remastered worden, 2006 und äh, 2011. Also es ist immer okay. noch ein Dauerbrenner, äh, weil sie ja quasi die Grundrhythmen für die rap gelegt haben, die danach kamen. Die Rapper haben ja und Hip-Hopper haben ja irre viel geklaut bei Schick. Ne, auch das berühmte mhm. Rappers Delight ist nichts anderes als eine Kopie äh, von Schick und ähm, die haben aber nicht geklagt, So soweit ich mich erinnere, das war denen egal so die Ja. Okay. ja. Naja, wenn Bach, hatten wir schon wenn ja? Bach, Bach gegen jeden klagen würde der irgendwas von ihm geklaut hat noch. Ja, das deutsche Urheberrecht ist da ja sehr exakt nach dem Tod des Komponisten äh, 70, 70 Jahre nach dem Tod des Komponisten erlischt das Urheberrecht gut das ist ja dann auch schon ein bisschen länger her gewesen. Das ist so ein bisschen her bei Bach, genau. Ja, so, ist das so, dann habe ich natürlich auch hier Out of the Blue, wie ärgerlich. Aber jetzt kommen wir mal zu jemand anderem, den ich tatsächlich auch sehr cool fand damals, der bei derselben Plattenlabel war wie ähm, die ganzen Ska-Bands, aber keine Ska-Musik gemacht hat. Und vielleicht kennst du ihn ja. Kein, kein Schimmer. Kein Schimmer. Kein Schimmer, ehrlich gesagt. Okay. Elvis Costello. Ach. <lacht> Ah, ja, naja, da, da, da hätte du höchstens mit einem Hit kommen können, dann hätte ich es vielleicht erkannt, aber sonst nicht. Ja, aber was hat er denn für Hits gehabt, ne? Also, ähm, um, Detective. Hit me with your rhythm, rhythm stick, ist das nicht von ihm? Nee, das ist Iron Jury. Ach, das ist Iron Jury. Die habe also, ich immer oh, ja. verwechselt. Iron Jury und Elvis Costello. Aber von Elvis Costello gibt es auch irgendeinen Hit. Ähm, Elvis Costello, ähm, ist so ein bisschen under, underrated. Der ist ja von Nick Love produziert worden, also oder Nick Lowe, wie immer man den ausspricht. Ja. Und der hat ja und der hat schon immer so nette, unterhaltsame, ich sag mal Kaffeehausmusik gemacht, ja? manchmal war aber auch dann, also Watch the Detectives war tatsächlich der Hit, ne? Also sowas wie 1977 ähm, Ja, ja, okay, äh, ähm, ja. die in den, in den Charts war. Aber dieses Allison ist ein wunderbares Lied, was man auch so boah, bei hier Boston Legal hören könnte, wenn die in der Bar sind und einen saufen. So. Yeah, yeah. Und der ist ja. Und der ist ja verheiratet äh, mit dieser Pianistin, die ich auch sehr schätze. Da muss ich mal eben Wikipedia bemühen. Verdammt. Der ist verheiratet, der ist verheiratet, der ist. Wo steht denn das, was der verheiratet ist? <lacht> es gibt eine Jazz-Pianistin, so eine mit blonden, langen Haaren, die auch sehr hübsch singen kann und ich komme auf ihren Namen nicht, da ist sie, äh, Diana Crawl. Aha, sind, okay. Falls du Diana Crawl nicht kennst. Äh, nee kenne so ich nicht. Hörenswert, sehenswert, beides. Okay. Und die sind, und die sind ein Paar. Gut, ah, ja. ähm, das war jetzt 1977, da kam dann auch Rumors. Dann kam eins meiner Lieblingshits, die auch in den Discos hier gespielt worden ist. Ähm, ja, ich gehe jetzt nicht ran. Das? Okay, kennst du nicht. Graham, nee. Graham Parker and the Rumor. Der Name sagt mir zwar was, aber äh, den Titel habe ich nicht drauf. I'm gonna tear your Playhouse down. Okay. Ja, also, ne, also Abrechnung ähm, in der Beziehung. Sehr schönes Lied. Lief äh, sehr häufig. Ähm, hier im, das heißt jetzt ja Tower. <lacht> Oder heißt das auch noch Tower? Ich weiß <lacht> gar nicht. Ich, ich weiß es auch nicht. Gibt es das noch? <lacht> keine, keine Ahnung. Das lief auf jeden Fall in diesen Läden auch im Aladdin wo laute große Boxen waren. Ich mache noch eben einen schnell, weil einfach auch, um zu zeigen, dass Reggae in der Popmusik gelandet ist, weil das ist von der Band, über die wir gerade gesprochen hatten. 1977 kennst du auch nicht, aber das ist eine Persiflage. Eric Clapton und auch ja. Reggae-Musik Also Gruppo Sportivo Ja Und sie singen nicht I shot, I shot the sheriff, sondern I shot my manager <lacht> Ah ja, okay Okay, okay. das war nicht hören. Ist sehr lustig, so Und dann wäre jetzt bei mir ein Dury and the Blockheads dran Mit Wake up and make love with me <lacht> Das lassen wir jetzt mal weg, jetzt bist du wieder dran. Okay, ja. Dann komme ich mal wieder etwas mehr in den Mainstream an. Wollen mal eben sehen, ob das jetzt funktioniert. Achtung. Mhm. klingt wie, wie Genesis also und es ist Genesis natürlich, ja, selbstverständlich. Ja, ja. Aber äh, den Titel hast du jetzt nicht so drauf. Ne? Nee, ich hab, nee. da, an der Stelle habe ich tatsächlich mal ein etwas äh, ich höre dich auch. Drin. Ich, ich höre die Musik auch nicht so gut. Also das ist wir wissen ja, wie wir hier verbunden sind, Technik. -Musik. Ja, okay, okay. Aber ähm, Genesis war schon zu erkennen. Ähm, welcher Titel war es? Das war Deep in the Motherload. Und welches Album ist das? Das, das ist vom Album äh, And Then There Were Three. Und plötzlich okay, waren es nur noch drei. Genau, ein Album, was ich nicht besonders oft gehört habe, gebe ich zu. Ja, das ist, ist glaube ich, der, der, der Hit von Genesis, also der es in den Charts am weitesten geschafft hat. Die follow You, Follow Me, ich glaube, das ist das Stück von Genesis, das man... Ah, den ich, dachte mal, ich dachte mal Mama, so wie bei Heintje wäre es gewesen. Nicht? Da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich meine, müsste, müsste man vielleicht mal... Nachschauen. Ich habe keine, hab keine Ahnung. Die haben ja nur noch Hits gemacht an den 80ern. Ja, das stimmt. Also das die, war viel drin dann in, in, da in der Pop-Ära eh, sozusagen. Ja. ja, da haben die sich dumm und dämlich verdient. Ja. ja, ist ja auch okay. Wir gönnen das ja allen Leuten. So, weiter. Gib mir. Ich habe ja noch ganz viel Titel. Mach oh, mein <lacht> Deswegen mache ich langsamer. Dann kannst du schneller machen, oder? Okay. Ja, ist egal. Äh, so, nächstes Moment. Jo, Achtung und los geht's. Oh, you're gonna take me home tonight Fat Bottom Girls oh, Ja <lacht> So was darfst du heute auch nicht mehr bringen ey. Gar nicht <lacht> oh, ist Das ist politisch so inkorrekt Ach doch? <fat
0: -bottom -girls.
1: lacht> <lacht> Ja, dickbehinderte Damen. Wie man heute vielleicht äh, politisch sagen müsste. Nein, auch falsch. Was würde man denn, würde man denn sagen? Starke Frauen auf Rädern. Starke, sagen, ja. starke Frauen auf Rädern. Politisch ja, den, den, den Videoclip kennst du ja auch, ne? Die waren ja alle ja, nackt beim Fahren. Und es gibt ein Making-of tatsächlich. Das kannst du, glaube ich, sogar bei YouTube sehen, wenn ich mich nicht irre. Das ist schon echt lustig. Sehr cool. Ja, ja das ja, war auch, natürlich Queen. Ja. Vom, von der LP User Jazz. World, nee, Jazz. nee, Jazz. Nee, war das schon. Okay, ja, ah, das war ah, Jazz. Okay. Da sind auch solche schönen Titel drauf wie Mustafa, <lacht> wo es ja, anfängt. Sehr schönes Intro. Immer noch gut zu hören, tatsächlich. Ja. Also ist immer noch ist zeitlos, tatsächlich. Und also, Let Me Entertain You kennt man ja gut, auch. Ja. 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 Also, das war immer noch, also ich muss auch sagen, die 70er waren, war Queen noch besser als in den 80ern. Ich fand ja in den 80ern was traurig. Was sie da gemacht haben. Also, das fand ich, war jetzt nicht so meine Musik, aber gut. Ja. ja, ja. Äh, ja. ja. Er hatte ja auch Drogenprobleme angeblich. Wieso angeblich? Das, hatten wir das nicht alle, Drogenprobleme? Es kommt immer auf die Droge an. <lacht> genau. Das war ja, nee, im Moment nach Berlin ist er später gegangen. Ne? Das war für seine erste äh, Das war in den LP 80ern noch. schon mal. Ja, ich genau, das war in den 80ern, du hast recht. Ja, ja. Soll ich noch einen machen oder willst du schon wieder? Ja, mach noch einen. Mach noch einen. Ich mache da mach ganz einen? einfache gleich. Ja, dann, ich mache jetzt auch was ganz einfaches. Okay, Achtung. Hatten wir auch schon mal in der Art, nur ein anderes Album. <lacht> Blondie. Ja, <lacht> auf Glas. ja auf natürlich. Glas. Ja, natürlich. brauche ich gar nicht spielen, ne? Nee, das Da gibt's ja, ich habe ja mal, ich habe mir mal die Blondie Singles Collection geholt. Ja. Ich war mal wirklich ein echter Blondie-Fan, so äh, für die ersten Jahre zumindest. Und die da gibt es, ich glaube, zehn Versionen von Hard of Glass sind da drauf und alle Ach, sind schlechter die als, <lacht> als die andere. Ist <lacht> egal, man hat sie. <lacht> ja,
0: genau. You know. ja.
1: Also die, die LP, die lief bei mir auch äh, roundabout, ja, ja, kann man sagen. Ja. 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 Parallel Paral Lines, auch ein -Lines, schönes Cover. Genau. Ja, mhm. Okay, dann mache ich jetzt mal so den äh, einen der Mega-Hits, äh, 65 Wochen in den Popcharts, oh. 1978. Okay. Und ich ähm, hatten mal gucken, ob das gleich kommt.
0: Genau. Ja. Just a little
1: bit Das ist äh, die Studio-Version, ne? Nee, das ist, die, das ist tatsächlich die Live-Version. Also oh, das, dieses, das kann ich schlecht hören. Äh, das, ist Album, das, das ist dieses Album das ist dieses Album Running on Empty von, von Jackson Brown, was ja. ja auch so anfängt. Ähm, am Anfang singen sie ja Running on Empty. Sie steigen gerade in ihren Tourbus ein und du hörst, wie sie im Tourbus ihre Instrumente nehmen und anfangen zu singen. Und am Ende dann bei The Loadout, also sind ja dann immer im Bus und dann sind sie in einem Raum, dann sind sie wieder live zwischendurch, da wo sie auftreten. Das mhm. ist ja quasi so eine, so eine Tour-LP, als wenn du dabei gewesen wärst. Ja, und nee, die, die meinte ich gar nicht und ehrlich gesagt, okay. die, die kenne ich auch gar nicht so gut. Aber es gibt so, ein, äh, so eine Charity. Ja. Was war denn das noch der Grund? Irgend so ein Live-Event, wo die gespielt haben? Das Stück gespielt haben? Okay. Ah, ich glaube, das war für Amnesty International, wenn ich mich nicht irre. Mensch, wie ist denn das noch? Irgendwas mit Prisoner oder sowas? Keine Ahnung. Ich meine, da waren die drauf, die Live-Version und die fand ja. ich am besten. Ja, okay. Der Witz ist, haben. dass das Stay auch nicht von ihm ist. Ne? Ist klar. Stay ist auch älter. Das ja. ist von Maurice Williams and the Zodiacs. Ja, das also Original eine, kennt man eigentlich auch, ja. Genau, eine, eine sechsköpfige äh, afroamerikanische <lacht> Band, die das 1960 schon gesungen hat. Und, okay. Ja. <lacht> Aber es war irgendwie so, es war schon cool. Vor allem war das ja, das Intro wurde ja, also es ist... Ähm, die letzten beiden Stücke auf dieser Platte sind halt The Loadout, was ein sehr langsames Stück ist, äh, was live in, in, in Columbia, Maryland aufgeführt wurde. Und dann geht das über in dieses Stay. Und am Ende hörst du das ganze Publikum mitsingen und mitklatschen und so. Und mhm. das ist schon, na, das hat was. Deswegen war das ein gutes Album und war wirklich so lange in den Charts. Und lief bei mir auch, weil es einfach gute Laune gemacht hat. Das war so ein gute Laune-Album. So, jetzt das, was du sofort erkennst an den ersten drei Tönen, denke ich mal. Na? Ach, das hat dieses Rauschen am Anfang. Egal. Da musst du musst jetzt durch. Wir sind aber noch 1977 bei mir, ne? Aha, okay. Mike Ach, Oldfield. Schon Nein. Ja, klar. Jetzt darfst du nochmal raten. Nicht Mike Oldfield. Der andere. Der andere, genau. Genau. Ja. Jean Michel Jarre, Jean Michel ja natürlich ja, genau. Ox ja. Oxygen, ne? Oxygen genau. war das. Ja, was ja auch richtig. gerne, was ja auch gerne damals als Lottozahlen Hintergrundmusik lief. Ich werd ja bescheuert. <lacht> ja, aber das, er hat ja auch Sachen gemacht, die so äh, als Einlaufmusik benutzt wurden. Ne? Sirius ja. zum Beispiel war das nicht bei ja. Werder mal, meine ich doch. Hm. Aber Sirius oh. ist von Alan Parsons. Ja. Siehst du, ich bringe die schon wieder durch. <lacht> naja, sie machen beide, beide so Electronic Pop. Richtig. Das kann man schon mal ein bisschen mischen. Kann man schon kann man wechseln. So, jetzt kommt noch eine Band. Jetzt sind wir schon wieder in Richtung Punk, irgendwie ein bisschen, wo sich der Sänger aufgehängt hat. Boah. Ja. My Sharona? Nee. Nee? Aber stimmt, My Rona war später gut geklaut. Ja. Fällt mir jetzt auch gerade auf. Du hast recht. Nicht schlecht. Mascherona war Rock Sandy. wer war es, The Neck war, war Mascherona, yeah. oder? Ja, ja. Yeah. ja. ja. Lost Control ist das, von Joy Division. Achso, Joy Division. Genau. Das war ja so, also du hast einmal die Musik gehört von Oxygen oder von Running On Empty, um gute Laune zu kriegen. Und dann hörst du, hörst du dir Joy Division an, um scheiß Laune zu kriegen. Okay. Aber wir kennen das ja alle, wenn man mal Teenager war oder so, Das ist man ja gerne mal traurig und dann mal wieder fröhlich. Also die nannten sich ja postpunk band was ich total lustig fand. Weil die ja schon 76 gegründet worden sind. <lacht> da war der Punk gerade so im Entstehen. Und äh, sie, sie, sie nannten sich Postpunk. Ähm, cool. Postbank ist übrigens äh, auch heute noch geläufig, ne? Die, die Postbank, oder was? <lacht> ja, genau. <lacht> oh Mann. Na gut. Also das, ähm, Aber ja. wer würde sich Postbank-Band nennen? Hm. <lacht> Och, weiß, weiß ich, ich jetzt nicht. auch nicht. Weiß ich nicht, du. Post-Bank-Band. Ja. Puh, egal. Mach weiter. Soll ich weitermachen? Ja, mach gut. mal. Ja, gut, ich mach weiter. Dann machen wir das hier, was deutsches. Eins, zwei, drei, Eins, zwei, drei vier. Die, 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 die. Tja. Tja. Ja, die Band musstest du erkannt haben. Kraftwerk. Ja, logisch. Genau. Logisch. Ich weiß aber nicht, welcher Titel. Ja, wenn er das singt, dann weißt du es. <lacht> das ist nicht das bekannteste von dem Album, aber es ist ein schönes. Wir stehen hier rum. Wir stellen uns aus. Wir, uns aus. Wir sind Schaufensterpuppen. Und so hieß das Lied auch. Aha. Schaufensterpuppen von der okay. Trans Europa Express von dem Album. ne? Ja, yeah. Ja, genau. Das war auch 1977. Paradise by the Dashboard Light war auch 1977. Genau. Ähm, äh, das hier kennst du auch. Spielst trotzdem an. Mäh, mäh, ding, 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 ding. ding. Na? Das ist Pink Floyd. Ja, und Mäh. Animals, Cheeps. Ja. ja, genau. <lacht> Logisch. <lacht> So, jetzt kommen wir mal zu dem hier. Es geht jetzt gerade auf die Schnelle. Schon wieder Queen. Es hätten die ersten zwei Takte gereicht. Genau. Brother, we you're will, alone. And we were playing you. in genau. the street. Gonna be a big man someday. You got mud on your face. Genau. Big, disgrace, big disgrace. Waving your banner all over the place. Wir werden euch äh, steinigen. Wir, wir, werden will rock dich, you. Wir, werden, wir werden dich rocken, genau. <lacht> oh ja, also ich habe ich hab auch nochmal dieses, dieses, diese BBC-Dokumentation gesehen, wo Brian May erklärt hat, wie die einzelnen Songs entstanden sind. Also wo sie sich mal eine Stunde Zeit genommen haben, yeah. um über jeden Hit zu reden. Das war schon faszinierend. Mhm. Und ähm, der hat auch gesagt, dass das Album ähm, sozusagen äh, entstanden ist aus der Reaktion zur punk -Bewegung. Ach so, also okay. Sie hatten, sie hatten Schiss, ihr Publikum zu verlieren, weil, weil Punk abgeräumt hat und deswegen mussten sie auf dem Album auch so, so Sachen bringen, die ein bisschen rockiger waren und ähm, verstörender waren, damit sie ihr Publikum nicht verlieren. Interessant. Ne? Also sie haben sich auch ein bisschen ausgerechnet nach dem, was trendy war. ja, und sie, haben, ja auch immer. sie haben ja auch immer versucht, äh, ein paar Stücke dabei zu haben, wo das Publikum agieren kann. Richtig, also die, genau. diesen, diesen Takt zu stampfen. Das wurde ja. dann ja in, in, bei jedem Live-Konzert Ne? Zweimal mit dem Fuß, einmal mit der Hand. Ja. Wumm, Aber wenn, wumm, man, wenn man ein richtig wumm, gutes Punkstück Punk hören will von Queen, äh, 1977, das ist halt "Sheer Heart Attack". Ja, "Sheer Heart Attack" ist, äh, ist wirklich der wahre Herzinfarkt. Ja. <lacht> du hast recht, das stimmt. Genau. So, das hatten wir. Ich mache mal ganz schnell weiter. Komm, das ja. wir hier. Das ist Santana. Das ist der Song des. Den besten Song von Satana heute, Sorry. Okay. Das ist von diesem Live-Album Moonflower. Und das Ding heißt tatsächlich nur Europe, also Europa sogar ja. geschrieben. Ist ein, ist ein reines Instrumental, ne? Reines Instrumental. Ja. Ähm, und ähm, ja, ist einfach schön, gehört zu jeder verführ Kassettensammlung dazu. Ja. Ach, hast du da Erfahrung mit mit Und jetzt endlich noch mal Song. mit einem wahren Punkstück, ähm, sozusagen die, die als Begründer des Punks gelten, was sie aber nie waren, sondern nur als die Abstauber. Das waren die hier. Na? Sind das die Boomtown Reds? Nein, nein. Die würde ich auch nie als Punkband bezeichnen. Ne? Sex Pistols? Ja. Ja. Das ist uh, Pretty, Pretty Wakened von ah, okay. uh, Nevermind Never the Bollocks. Hätte ich, ich, Hätt ich jetzt nicht das, erkannt. Das ist ja das Geile ist ja, dass das ja, also die sind ja, jetzt, die sind ja bekannt, so als die Erfinder und so, bla bla bla. Das ist ja das einzige, also erste und einzige Studioalbum. <lacht> die, die haben ein Album gemacht. Ja, es, gab, <lacht> ja. es gab ja noch eins, das hieß Who äh, Killed Bambi, so ein Doppelalbum. Aber das, äh, das, das war nicht mehr die Band, sozusagen. Also Johnny Rotten, ähm, der sich dann ja auch John Lydon genannt hat und das weiß ich irgendwie. Ähm, das, das war ja so eine, das war ein bisschen wie The Monkeys, Sex Pistols. Weißt du, da hat sich ein Produzent gedacht, Jupp, wir müssen mal ein bisschen Kohle verdienen. Äh, Punk ist gerade angesagt. Wir, haben wir denn hier, der, kein, der nicht Musik spielen, machen, spielen kann und ein bisschen Krach machen kann? Nehmen wir mal die. Aber es war trotzdem cool. Ja. Also ich fand die Platte tatsächlich gut. Ich hab die auch ein paar Mal gehört irgendwie und hab die auch immer noch manchmal, ähm, wenn man so... Ja, ne? <lacht> also ich höre eigentlich Punk nur noch, wenn es im Radio kommt. Muss ich, also ich echt les, sagen. Ich lese das hier gerade bei Wikipedia. Während die Sex Pistols in den Londoner Wessex Studios Teil ihrer ersten LP-Aufnahmen arbeitete dort parallel dazu... Die bereits erfahrene, erfolgreiche Band Queen an ihrem Album News of the World. Aha. Es kam zu verschiedenen Begegnungen und Gesprächen zwischen einigen Bandmitgliedern, zum Teil freundlich und kooperativ, zum Teil provozierend, in Klammern Zitwisches und abgrenzend, in Klammern Freddie Mercury. Ja, okay. Also, da, ne, also da, die haben halt die anderen gehört und haben gedacht, okay, jetzt machen wir mal auch sowas, sowas können wir ja. auch. Ja, ja. ja okay. <lacht> Womit sie nicht ganz unrecht hatten. Sowas kannst okay. du auch, wenn du. Richtig, Musik machen kannst. Okay. So, du bist dran. Ich bin, ich jetzt bin dran. Ich bin aber noch bei 77. Ja, ich, ich bin bei 78. Achtung. Ja, ist okay. Dire Straits. Jo. Ach ja, welches Stück? Eins von den beiden Mega-Hits des ersten Albums. Ähm, so ist es. Ja. Hm. Ähm, war das Sultan of Swing? Genau. Ah, okay, ja. Good. Das war Sultans of Swing. Das war das, wo ich im, ähm, wie hieß denn der Laden nochmal? Der Laden, der auf den Höfen war, ganz am Ende. Äh, Rechts. Ja. Maschinenhaus? Nein. Das Maschinenhaus. Äh, Maschinenhaus. Wo ich, ja. wo ich äh, als das Stück lief, äh, hochgegangen bin, die Treppen, wo ja an jeder Treppenecke irgendeinen. Halb tot gefixter Junkie lag, mit einer ja. Nadel noch drin, oh Gott, oh zum, Gott, ja. zum DJ und frag ihn, wie heißt das Stück? Was Aha. ist das für eine Band? Und er guckt mich an, als wenn ich vom Mond käme. <lacht> die Dire Straits, kennst du Ich meine, Die gab es gerade eine Woche. Ja, man, Er war natürlich der Held, ist klar. Ja, logisch. <lacht> ich hab auch nie wieder gefragt. <lacht> ja, das sind so Ereignisse, die einen prägen, ja. da hält man dann doch lieber ja. die Klappe. Ja, nee, das äh, hat mich damals echt ja, gekriegt Absolut, ja. absolut geniales das Album. Lief, lief ja, ja. sehr oft bei mir. Genau. Ja, ja. Mhm. Heißt Album heißt wie die Band Dire Straits. War halt genau. auch die erste auch. Ne? Ja. Gut, kommen wir zum nächsten Titel. Moment, wo bin ich denn jetzt hier gerade? Da bin ich. Okay, jetzt sind wir mal gespannt. Ich bin gespannt. Kate Bush. Genau, mir gibt auch nicht. Das, auch. Yeah, no? auch. das ist äh, der Kick Inside, das Album ist das nicht Wuthering Heights? ja genau, Wuthering ja. Heights, richtig ja, genau. ja. ja. das äh, wurde ja mit äh, David Gilmer produziert ne? richtig, genau, ja, ja weiß ja, ich er ja. war ein großer ja. Förderer von ihr ich habe mal eine Doku über sie gesehen irgendwann ja. vor kurzem in Arte na was heißt vor kurzem, muss schon zwei, drei Monate oder so her sein ja. und da kamen dann auch viele Wegbegleiter zu Wort und äh, ja, die ist, auch, die ist auch eine einmalige Künstlerin. Also ganz. Kann ehrlich. man so sagen, ja. Also ich habe, ich glaube, ich habe auch alles von ihr. Erst auf LP und später dann auf CD. Es gibt auch bei dem Buch Neufahr Süd. Ähm, wie heißt er noch mal hier? Sven Regner, genau. Sven Regner, genau. Diese, genau. diese Szene, wo er beschreibt, dass er in einem äh, Ostertorviertel in der WG ist ja. und er geht rein und äh, links äh, hört jemand Kate Bush rechts, also in dem nächsten Raum, hört jemand irgendeine Punkband. Ich weiß nicht mehr, welche das war. Ich glaube, UK Sucks oder irgendwas. UK ja. Subs, genau. Ja. Und er, er geht so quasi den Gang lang und kriegt alle Musikrichtungen aus den ja, 70ern. Da war alles zusammen. Und am Ende trifft er seinen Kumpel da, der in einem äh, Zwischenzimmer wohnt. Also er hat, der, hat, der hat quasi das Durchgangszimmer. als sein Ja, Zimmer ja, genau. Gehabt. Ich weiß. Ich habe den Roman genau. gelesen. Ja, genau. Und, und ähm, ganz ehrlich, diese WG, die kenne ich. Ja. <lacht> Weil das ist, das ist von der von der Raumaufteilung muss das die WG gewesen sein, in der Thomas, Rainer, Volker, also nicht ich, sondern der andere Volker hier, ja. der Bruder, der Bruder von Martin ja. ähm, gewohnt haben. Und da war das genauso aufgeteilt und da war es auch schon, also auch später, Anfang der 80er war es so, du kamst da rein und aus dem einen Raum hörtest du, was weiß ich, Steve Hillett, so ein paar Gitarrendinge, Rainer hat immer gerne Zapper gehört und du gingst durch so eine Instrumentalbegleitung und jeder hatte seine Musik extrem laut und am Ende war Volker, der Gitarre übte der immer Musiker werden wollte, ist er ja. natürlich nicht geworden, aber ja. Es war sehr okay. lustig. Es war sehr lustig. Also ich ja, kenne genau die Szene, die er da beschreibt und dachte, okay. Es ist auch durchaus möglich, dass er tatsächlich diese diese WG beschrieben hat, ne? Ja. Also wie er ja auch in, in dem wo er dann in Berlin ist und diese Freundin hat, die ja. Schlachtertochter aus Achim. Ja. Die, die, <lacht> die kenne ich auch. Ja, guck, also ich fand aber beeindruckend an seinen ich fand beeindruckend an seinen Büchern die Genauigkeit der Erinnerung. Er hat ja, ja also ich habe ich hab viele Sachen vergessen. Und dann beschreibt er ja so, so Szenen von 1980, 81. Und ich denke, verdammt, ich war dabei. Ich, das hat er exakt beschrieben. Er hat sich an Details erinnert. Das ist Wahnsinn. Also der genau, schon ich glaube, wir haben schon mal drüber gesprochen, als ja, die Vereidigung der, war am Weserstein ja, genau. oder im genau. Weserstein, was da die Krawalle am, am, Richtig. am Osterdeich der muss Tage, war. Der muss Tagebuch geführt haben. Oder wer ruft denn hier immer an? Was war, das weiß ich nicht. Ist das bei dir? Ja, ist bei dir. Ja, es ist bei mir. Und... Ähm, ich mache dann immer rangehen und auflegen, weil ich habe kein hab jetzt keinen Bock ranzugehen. Ich glaube, ich kannte die Nummer sogar, aber ist jetzt auch egal. <lacht> ähm Vielleicht war es was Wichtiges. Ja, dann war es was Wichtiges und ruft dann ja nochmal an, oder? Oh, ja, hoffentlich. Dann machen wir Pause. Ja, wir können auch dann eine Pause machen, das stimmt. Ähm, wollen wir jetzt eine Pause eben machen? Dann kannst du da mal eben anrufen oder was auch immer. Ich glaube nicht mal, dass er, meine, dass er die Nummer speichert hier auf diesem Gigaset so, von Siemens, okay. was ungefähr 30 Jahre alt ist, aber das Akku hält immer noch. Ich habe hab übrigens hier auch ein Gigaset. Nee, Gigaset ist das nicht. Das ist hier T-Sinus 700K. Das ist noch älter. Boah, oder? das ist ja noch älter, wollte ja. ich gerade sagen. Also die, Geil, aber die, oder? Aber die Gigasets sind auch unverwüstlich. <lacht> ja. Sie, können, Sie können halt nur nichts, ne? außer telefonieren. Ja, aber das ist gut. Ja, wir können auch weitermachen, komm. Ja, wir machen wir das gut, mal, machen mal weiter. Fix, fix weiter. Okay, dann äh, kommt so jetzt, äh, du hattest, nee, ich hatte gerade, einen mache ich noch, okay. Mach, mach du einen, ja. ja. dann bin ich zwar schon bei 1979, aber egal. Ja. Achtung. Hey there, people, I'm Bobby Brown. Ah, Bobby Brown. Haben wir schon shine. drüber geredet? Ja, der das ist versaute äh, der versaute Kerl. Das war Jackie Aber McKinley, ein oder? genialer Musiker, oder? Absolut. Absolut, aber, also aber, die Komp Kompositionen, die er da rausgehauen hat, sind unglaublich. Ja, das ist äh, Sheikh Yabuti, genau. Ich finde ja, äh, seine besten Alben waren ja ähm, kurz vor seinem Ende. Also, dieses, äh, der hat ja so, äh, so Serien rausgebracht, die hieß You Can't Do That on Stage Anymore. You Can't Do That on Stage Anymore, wo ja. er Live-Auftritte genommen hat, wo sie aufgetreten sind und die dann neu zusammengemischt hat. Mhm. Und da gibt es, glaube ich, neun oder so ähm, Doppel-CDs und ähm, das war einfach da hast du alles gehört das feinste vom feinsten und mega ähm, ja aber ich höre den nicht mehr so oft wie früher ja hast ich tatsächlich nicht? auch nicht Ne? Also hat man früher, ähm, hat man den öfter gehört und inzwischen, es ist nicht so eine Musik, also ein, mit ein wenig Stücken Ausnahme, Sofa zum Beispiel ist so ein Stück, aber es gibt so, so ähm, es ist nicht so wie bei anderen Bands, also wie bei Genesis zum Beispiel, wo du bei den alten Sachen immer wieder was Neues entdeckst noch. Ähm, das ist bei Zappa eben nicht der Fall, es ist doch schon sehr eingängig bei Zappa. Oder es ist so zerstörerisch, so dystopisch, dass es dann auch langweilig ist. Genau, also, er hat so, nichts dazwischen ja. irgendwie, ne? Ja, genau, genau. Ja. So, so entweder ja. oder, und das nervt ein bisschen bei ihm, ähm, ich kriege manchmal auch Koschmerzen von der Musik inzwischen. <lacht> Zapper halt, ja. Okay, ja, gut, du bist dran. Ich bin dran, ähm, muss mal eben zurückspringen. Oh Gott. Pass mal auf, äh, ich erzähle einfach mal, was ich sonst noch gemacht hätte, weil es wird zu viel. Also natürlich No More ja. Heroes von den Stranglers. Na? Okay, also 2007. du hast die, die Punk-Ära sehr ausgewalzt. Ich habe die Punk-Ära mitgemacht, natürlich. Und ja. Peaches natürlich auch von Stranglers, von dem Album Rattus Navigikus. Weil Walking Down the Beaches, Looking at the Peaches ist einfach ein geiler Refrain. Du gehst ja. den Strand lang und guckst dir die Pfirsicher an. Ja, genau. Hallo. Ja. Das, so Dann kommen wir zu, zu Ultravox, auch 1977. Ach, Ultravox, genau. Genau. Hiroshima Der hätte bei mir auch auftauchen können. Genau genommen, denn ein Album habe ich auch sehr oft gehört. Ja, und Hiroshima, Mon Amour, alle, alle, allein schon der Titel, ne, also, yeah. ja, so. Dann was ist ähm, Heavy Weather von Weather Report, also Birdland. Birdland war ja so der Hit irgendwie. Ähm, dann habe ich äh, Ten hier mal schon mal drüber geredet, hast du nicht so gehört, aber Klaus Georg und ich haben das gerne gehört, yeah. viele andere auch. Dann käme bei mir Hard of Glass, hatten wir schon. Dann yeah. kommt natürlich nochmal Le Freak von Chick. Ja, ja, weil das okay. ist ja der, der Bass-Groove für, für alles, was an Rap hinterher kam. Und dann kommt diese Band hier, auch Punk, aber Industrial-Punk aus Amerika. Es gab ja kaum Punk-Bands in Amerika. Also wurde dann besser danach, aber die kamen halt ein bisschen später als die Briten. Und äh, die haben sowas gemacht hier. Ich hab's geliebt. Ich habe ihre Wut echt rausgedrückt. Ey. Ja. Paranoia. Okay, too much paranoia von natürlich yeah. Divo. Ne? Divo, ja genau Divo. Also ich, ich habe nicht viel Punk gehört, muss ich echt sagen das Album, hieß, das Album hieß Question, Doppelpunkt, Are We Not Men Answer, We Are Divo ne? Are We und Not Men, We Are Divo genau. genau, und das wurde ja auch das wurde ja tatsächlich in Köln aufgenommen ne? in, den, mhm. in den Studios da also da wo auch Kraftwerk aufgenommen hat und was weiß ich und von Brian Eno produziert, also Brian Eno hat dann plötzlich Punk produziert er nannte es aber dann und jetzt kommt's, er nannte es New Wave Okay. <lacht> <lacht> naja, man muss sich ja irgendwie absetzen. Naja, das ist schon ganz witzig, ne? dass, ähm, dass eine Band, äh, also dass dieser Übergang sozusagen auch immer an, an Bands festzumachen ist. Da hat auch ähm, Holger Tschucker, falls er dir was sagt, und Dieter nee. Möbius und so haben da auch mitgewirkt. Holger Tschucker hat sehr geile Alben rausgebracht. Egal. Ähm, also, die waren. Ähm, die waren einfach total schräg. Die waren ja auch immer verkleidet, hatten immer diese komischen Industrial-Brillen auf. Ne? Mhm. Und ähm, waren einfach sehr laut. Es gibt ein Live-Album, ich glaube, das ist ein illegales Album, was irgendwie auch mal mitgeschnitten hat. Und ansonsten, ja, kann man empfehlen. Aber alles Sachen, die heute. Du kannst nicht mehr so ein Lied singen wie Mongoloid. ne? Diese yeah. Mongoloid. So. <lacht> <lacht> Aber das, ja, man wollte halt damals aufrührerisch wirken. Ne? Und sie haben ja auch eine sehr coole Version von Mick Jaggers äh, I Can Get No Satisfaction drauf gehabt auf dem auf dem Album. Äh, ja, waren schon nicht schlecht. Also 78. Ne? So, Immer dann 75, kommt. 78, ja. 78, genau. So, dann kommt was von jemandem, der tot ist. Und der auch schon da tot war. Und die Band hat beschlossen, äh, wir haben so viele Demo-Alben von dem, äh, Demo-Tapes von dem, wir machen nochmal ein äh, Album da draus. Und, ähm, und sie verwurschten auch noch Bach da drin. Und das ist natürlich Bach. Und wir hören die Stimme. Wow, I'm sick of doubt. Live in the light of certain self cruel Jim Tim Morrison. Na? Ja. Okay. Daws. Das ist dieses Album, an American prayer. Was ich... Also ich... Bin ich bin ein dors fan so aber nicht so riesig gewesen ne, wie andere, ähm, aber das Album fand ich richtig gut, weil sie einfach wirklich ähm, Fetzen von ihm genommen haben und hier äh, Ray Munzenek oder wie der hieß, der hat dann das unterlegt neu mit Musik Aha. und ähm, wenn du überlegst, dass, dass das nicht, nicht geplant war sozusagen, sondern ähm, Morrison hat einfach Tapes vollgesprochen mit seinen Lyrics. Ähm, aber es wird dir vieles klarer von den Musikstücken, die sie vorher gespielt haben, was, wo die Bedeutung herkam. Weil er schildert da diesen einen Unfall, ähm, wo äh, Indianer überfahren worden sind. Ähm, darf man das wohl noch sagen? Darf man auch nicht mehr sagen? Okay, keine Ahnung, wie die heißen. So Apachen überfahren worden sind und die liegen da blutend und so. Und so ist er auf seine Songs gekommen, die dann ähm, ja auch wirklich mega Hits waren in den 60ern und Anfang der 70er. Ne? Hm. Ähm, und das ist ein nettes Werk tatsächlich. An American Prayer von 1978. Ein Konzeptalbum würde man ja heute sagen. Ne? So, oder? Äh, ja, naja gut. In der Regel hast du, wenn du ein Album machst, immer irgendein Konzept. Außer du hast ja. jetzt ein paar Hits gehabt und, <lacht> und schreibst die zusammen und dann halt machst, du, machst du halt ein Album draus. Ne? Sag, das Aber normalerweise... Guter normalerweise Sag das mal Scooter guter ja. das man ein Konzept hat. Ja, gut Scooter, Scooter hat einen Trick, den er macht und den wiederholt er immer wieder. Okay. No? Also das du meinst und die so wie Status so <lacht> quo. Wir auch spielen auch immer, immer das spielen. dasselbe. Rocking all over the world, ja, mm. genau. Sowas in der Art. Ja. Ich mache jetzt noch so. ein Konzeptalbum, dann ist auch gut, dann bist du wieder dran. Okay. Und das kennst du auch ähm, ich lasse mal Gruppe Sportigol weg in den ganzen Scheiß, aber das war ein Mega-Hit und das ist ja auch eine schöne Geschichte. The Bells of London. For three days I fought my way along roads packed with refugees. Richard Burton. <lacht> Burdened with boxes and bundles containing their valuables. All that was yeah. of value to me was in London. By the time I reached their little red brick house, Carrie and her father were gone. Komm, das kennst du. 13 Millionen Mal verkauft. Okay, War of the Worlds, Jeff Wayne. Kennst du nicht? Nee. Ula! Kenn ich nicht. Nein? Ich <lacht> wo die Masianer, Wo die Masianer die Welt erobern. Ja, ja, wo na ich klar. Also ich kenne natürlich den Film, aber ja, das, das Album... Okay, ähm, gut. Das, das ist ja ein Album, was äh, Jeff Wayne quasi alleine aufgenommen hat. Also ähm, das war jetzt nicht so, dass der eine Riesenmannschaft hatte, ja. sondern der hat äh, der hat zu Hause in seinem Bauernhof gesessen und hat gedacht, ich mache jetzt mal irgendwie einen, einen Musical. <lacht> hat, okay. seine ganze hat seine ganze Familie eingebunden, hat dann natürlich Richard Burton noch bekommen, was natürlich ziemlich cool ist als Sprecher sozusagen. Ja. <lacht> und das ist schon... Ähm, ja, es war, wie gesagt, 13 Millionen mal verkauft damals. Es war so ein Mega-Hit und es war trotzdem geil irgendwie. Ne? Da hat auch noch David Essex mitgemacht. Also Kurt Jürgens in der deutschen Version übrigens. Kurt Jürgens, es gab eine deutsche Version. Ach, auch das noch. Ja. Ja. Nee, das ist irgendwie komplett an mir vorbeigegangen. Okay, gut, jetzt du. Weil jetzt wäre ich nämlich bei Wuthering Heights von Kate Bush. Hattest du okay, mir schon das schon? Okay, das hatten wir schon, genau. genau. Habe ich die schon weggenommen. Yeah. Gut, dann mache ich, mach ich, jetzt mal mit etwas ganz Einfachem weiter. Äh, warte, ist der an? Müsste sein. Schauen wir mal. Oh, Scheiße. Warte, warte, warte. Ich habe deswegen auch ganz kurz gemacht, weil das musst das ist, du erkennen. Das ist, ist natürlich Pink Floyd. Das ist von Ja, na, selbstverständlich. Ja, selbstverständlich. Und, äh, äh, das ist du der, weißt, der mein Lieblingsstück. Ich sag nur mein Lieblingsstück. Ist, weißt ist es ist nicht nur durch. dein Lieblingsstück, es ist das Zweitlieblingsstück meiner Frau auch. Oh, guck, okay. okay. Uh, comfortably numb natürlich ja, ja muss musst erst mal ein bisschen überlegen. Ja, genau. Ja. Ja, ja. Je, je auch, länger das Gitarren-Solo am Ende ist, ist also wenn es <lacht> live ist so gespielt wird, je länger, umso lieber. Ich glaube, ich könnte mir das 20 Stunden anhören und das wird mir nicht langweilig. Ich liebe dieses Gitarren-Solo. Unglaublich. Ich glaube nicht, dass Roger Waters begeistert war, dass David Gilmour da so ein langes Gitarren-Solo gemacht hat. <lacht> ja, die, sie waren sicher nicht immer grün, oder? Bei The Wall haben sie sich schon gehasst. Also, wenn du die. Aber Biografie gut, dass man. Ja, aber man merkt es dem Album irgendwie nicht an, oder? Jeder ja, durfte zum, sich entfallen. Zum Glück. Ja, zum Glück, ja. Das ja, und dieser, dieser Titel ist einfach der Hammer. Kennst du diese, diesen Live-Auftritt irgendwo in England in, im, im, Saal? Also kein Open Air. Und dann schwebt äh, zu diesem Stück von oben eine riesige Disco-Kugel runter. Mhm. Und, und wird angestrahlt mit Lasern und es, ah, so, so, und dann klappt die auch noch auf, die disco wird so eine Art Blüte oder was das ist so genial, gut, also da läuft mir gerade schon wieder eiskalt den Rücken runter, wenn ich davon erzähle. Ich ja, liebe haben, dieses Stück. Sie haben bei The Wall, ja, ich glaube nicht so oft, ich glaube sechs Konzerte oder so haben sie gegeben, wo sie die Wall ja auch aufgebaut haben. Ne? Das ja, war nee, sehr das, sehr war, das war jetzt ein Konzert, wo nicht The Wall war, also da, da, das, ja. da ja, das ist ja kaum gespielt worden. Und ja. das war ja, du hast ja recht, es waren nur zwei, war war sechs Konzerte, keine ja. Ahnung. Genau, es war ein Riesenaufwand. Ja, nee, das war dann ein späteres Konzert, wo sie das Stück dann mitgespielt haben. Okay. Aber ich bin mir gar nicht ganz sicher, wer da dann überhaupt noch alles dabei war. Ich habe das auf Dreisat mal irgendwann gesehen. Ja, die. Haben nee, ja mal, nee, Dreisart, die, ich. die haben sich ja mal so zerstritten, es ne? war ja auch dämlich, aber so ist das halt. Ja, das schade. Die ja, ja, klar. Ja, ich glaube, so ist ich, das. Glaube, ich glaube aber auch, dass Roger Waters nicht ganz einfach ist und David Gilmer in seiner Art und Weise auch nicht. Ja. Und Roger Waters hat ja auch so leicht antisemitische Tendenzen und so, und da kann man schon mal ein paar Fragen stellen. Ja, ja. ja, und, Gamer so ist ist ja und Gamer ist ja immer jemand, der eher so sagt: Wir sind alle Menschen und äh, das spielt keine Rolle. Und ähm, ja, ich glaub, ja. Da, eckt, da eckt man schon aneinander an, kann ich mir gut ja. vorstellen. Ja. Ich muss da nochmal in die Wunde reindrücken und sagen: Schade, dass du nicht mit was die Ausstellung anzusehen. Ist ja gut. Ich habe dafür, hab dafür alle Bücher hier. So, so. Äh, das kannst du nicht übertrumpfen. Über okay, nächster Song. Moment, da gehört er hin. Kennst du. <lacht> <lacht> yeah, ja, super, als du ja. mal jung warst, genau. Als wir super, mal jung waren, da haben wir sowas super, gespielt. Super ja. Trampel und das war der, ähm, oh Gott, ey, das war der Mega-Hit äh, in America hier, Breakfast in America. Das und, Album, genau. Und ähm, der Titel ist, weiß Name Was ja, Seems Life was so <lacht> wonderful. <lacht> <lacht>
0: das, das, ist aber, das ist
1: aber nicht Child of Vision, das ist. Äh, Nein, oder? das ist. Welches Logical ist Song ist das. Logical, der Logical Song, genau. Ja, ja, genau. Ja. Aber man muss ja sagen, bei dem Album war ja alles gut, war ja jeder Titel gut. Ja, dumm, Memphis ne? Ja, genau. Ja, das ist, ich habe auch lange überlegt, was nimmst du denn da? Weil es ist auch gar nicht so einfach. Ich wollte ja dann auch Sachen, wo du möglicherweise nicht sofort den Gesang hörst, sondern so ein ja. kleines Intro dran hast. Ja. Und, äh, aber es ist viel, vieles, was du einfach sofort erkennst, bei den ersten Takten. No? Das ist äh, egal, was du davon spielst. Ja, da mache ich das auch mal eben kurz. Komm her, hier. Ja, mach mal. Bei den ersten Takten. Okay. Bis, die, bis die Box hier angeht. Sie, sie ist ein Model und sie sieht gut aus. Sie ist so Kraftwerk. 1978 ja. das ja. Model von dem Album Die Menschmaschine. Sie ist The Man -Machine, The Man -Machine, ein Model und, Machine, und sie genau. sieht gut aus. Bam, so, bam, bam, so. Bleiben wir mal in, in Deutschland. <lacht> Bleiben wir in Deutschland. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie recht herzlich zu unserem heutigen Fernsehprogramm und wünsche Ihnen einen recht guten <lacht> Kennst du oder kennst du nicht? Wir sind jetzt bei der neuen Deutschen Welle angelangt, habe ich das Gefühl. Naja. Ist das ideal? Nee. nee? Nina Hagen? Ja. Nina Hagen. Ah ja, das ist alles ist so schön bündig hier. Das ist TV ich Blotz TV. Das ist, genau, das ist quasi das Remake von White Punks on Dope. Ja, und White äh, Punks on Dope. Genau. Und viel schöner fand ich ja noch äh, die, äh, dieses Lied hier. Ähm, ich mag ja, wenn das so schräg romantisch ist. Und das ist ja das heißt der Spinner. Ah, ja, okay. Das klingt ja total melodisch. Ja. Und dann kommt sie mit ihrer rotzfrechen Stimme da rein. Ja, ist egal, das werde ich hören. <lacht> ehrlich gesagt, mein, mein Lieblingslied von Nina Hagen ist immer noch, du hast den Farbfilm vergessen. Ja, das war ja vorher. Das war noch in der DDR, als sie ihre Gesangsausbildung aber hatte. Ich, genau. geb, ich gebe zu, das habe ich in meiner Playlist auch immer noch drin. Siehst du? So, so, das ist einfach so witzig. Ne? Ja, und ihre Stimme ist halt, die passt ja so richtig super äh, zu diesem Stück. Ja, ja genau. So, ja, ich mache also. jetzt noch ein, ich lasse mal Patty Smith weg, weil Patty Smith kann ich auch nicht mehr hören, aber... okay. Day Police. Ja. So Lonely. Genau. So, so lonely. lonely. Von dem ersten Album Outlandes Damour. Ja, ich habe das nächste Album bei mir drauf. Ja, ich, hab, ich, hab, das waren, ich hatte auch wirklich beide Alben und ich war ah, ja. ganz stolz darauf, dass niemand die kannte außer mir. Und damals, meine erzählt, ey, müsst, ja, müsst ihr hören. Also mein Bekanntenkreis Police war völlig unbekannt. Und danach war ich der Echt? Hekti. Also in meinem Bekanntenkreis hast war polizist extrem wieder, bekannt. Hast, hast du wieder eine neue Band? Ja, vielleicht warst du einfach ein halbes Jahr später dran als ich. <lacht> nein, 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 die hatte, nein, hatte ich... Nein, nein. Tatsächlich hatte ich... Regatta de Blanc war die erste, die ich mir gekauft habe. Gebe ich zu. Ja. Und danach ja. habe ich die andere erst geholt. Ja, das meine ich aber. Ne? Die erschien 78 und ich hatte die bei... Ähm, Gott, wie heißt der noch mal... BBC, ähm, oh, jetzt hält mir der Name nicht ein, das gibt's doch nicht. BBC hat doch immer, äh, nicht BBC, BFBS, British Forces Broadcasting Service. Ja. Yeah. Die hatten doch einen DJ, wieso fällt der mir jetzt nicht ein, ey? ich habe Namensfindungsschwierigkeiten. Das ja, nicht. ist, macht nichts, das ist das Alter. Äh, John Peel. Und äh, John, John Peel hatte ähm, Police gespielt. Und äh, wenn John Peel eine Band spielt und die empfiehlt, dann kauft man sich das Album. Aha, so war das. Das hm. war Gesetz. <lacht> Das war Gesetz. Und deswegen, okay. also John Peel's Sessions, der ist nun leider auch tot, sind begnadet. Auch da findest du ganz viele Radioshows bei archivorg, wenn du mal reinhören willst. Okay. Der war wirklich immer vor seiner Zeit. Gnadenlos. Und ein guter Moderator hat Bands eingeladen, die haben im Studio gespielt. Ähm, absolut beeindruckend. Und äh, ja, Police war ähm, für mich auch was völlig Neues. Also die Kombination aus Reggae und Rock. Und ähm, das Ding war ja auch, und dass sie das nur zu dritt gemacht haben, also den Sound zu dritt. die ne? ja, ja. Summer, Steve Copeland. Und man muss auch sagen, dass Stuart Copeland ein gnadeter Schlagzeuger und Perkussionist. Das muss man sagen. Einer von den Top 3. Ja. Ab Absolut. Also von, von daher, ja geile Band und äh, ja, aber die wurden nachher auch scheiße. Was, was irgendwie kommt. <lacht> Ja, sie waren am Anfang waren sie extrem innovativ und das war ja auch das war ja auch eine Ansammlung von Hits, muss man sagen. Oh, die Platten, die haben sie rauf und runter ja. gespielt. Ne? Und ich muss noch ja. eine Sache, eine Geschichte erzählen zu So Lonely, mhm. weil es gab eine ähm, Fernsehmoderatorin. Es gab ja noch Fernsehmoderatoren und Ansagerinnen damals im Fernsehen bei bei der BBC und die hieß Sue so Loomley. Ja. Und die Briten haben mal gedacht, es geht um die Frau. Es geht um die um Frau. Die genau. Zulumi. 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 Aber da passt Sul der, warte, Dann spiele ich doch auch noch. Ja, den am ersten Takt. Achtung. Du, du, du. Walking on the Moon. Regatta da Blanc, genau. Mhm. Aber guck mal, also, da was man, auch, da was man auch immer sagen so muss, es ist, ist, ist äh, immer eine Herausforderung für den Bassisten. Ja, ja, ja. gut, äh, klar. Ähm, das Ding war auch ein guter Bassist wir jetzt Ja, und er hat vor allen Dingen auch teilweise wirklich äh, da äh, Läufe eingebaut, das mhm. muss man dann erstmal nachspielen, das ist gar nicht so einfach Okay Da fällt mir noch Yubi 40 ein, die haben ja auch Reggae-Popmusik gemacht, ne? kennst du auch ja. noch ne? Unemployment ja. Büro 40, die hießen ja so, weil die sich alle auf dem Arbeitsamt getroffen haben und das Formular <lacht> ausfüllen mussten ne? ja. ohne Scherz, das ist die Geschichte jeweils also ja, wird so das gut. erzählt ja. So Parallel <lacht> kamen aus Amerika dann Talking Heads Ne? Ja die ähm, dann ja auch äh, eigentlich erst in den 80ern richtig abgeräumt haben. Und die hatten auch schon ihre Hits mit Psycho Killer und so. Ähm, Warning Sign. TenCC hatte einen Mega-Hit 1978, den hier. Auch wieder Reggae mit Pop. Der Sommerhit gewesen, würde ich mal sagen. Und da war er nicht nur ein <lacht> ja. Down the street. Genau. Also Dreadlock, Dreadlock Holiday. Ja, Von er, versucht, er versucht äh, anständig auszusehen beim Gehen. Ne? Wichtig. So? Ja, genau. Von dem Album natürlich Bloody Tourists. Also es passt ja. ja auch, die Blutigen Touristen und Dreadlock Holiday. Ja. Und ähm, jetzt spiele ich noch ein und dann bist du wieder dran. Komm. Okay. Und zwar den hier, weil. Den höre ich immer noch zum Wachwerden in meiner Wake-up-Playlist. <lacht> immer noch gut. Allein die... ...die Akkorde... Glaubst du, ne? Klar. Welche Band? Komm, Uwe. Äh, B-52. Na guck mal. Geht doch. Was denn? Ja, sicher B geht das. B-52s, <lacht> äh, benannt nach den amerikanischen Bombern. Ne? Richtig, genau. Äh, die waren auch knallhart. Wobei, muss man muss auch sagen, das erste Album war auch das Album, was man brauchte. Was danach kam, war wieder mal schade. Äh, ja. Ja, was willst du machen? Es gibt ja viele Bands, die so... Ja. Mal ein gutes Album machen, dann kommt was nach und du sagst, naja. Na ja. hm. Okay. Manchmal sind sie dann auch schnell weg. So, das war jetzt, das ist, Wir sind ja schon mal 79, von daher, du ja, kannst, wenn du willst. Ich kann, ich, ich kann wenn ich will. Ja. Ich, ich muss sagen, bei mir ist jetzt auch 79 zu Ende. Wie gesagt, oh. es geht immer um meine LPs, ne? Und ja, die ja. am meisten gelaufen sind. Ich habe auch mehr Musik gehört natürlich, aber das ja. ist so. Ne? Aber jetzt, ich, ich mache jetzt was von 1980 und das erkennst du auch. Und es ist, äh, der Text ist einfach so geil, der da vor sich hin geredet wird. Achtung! Scheiße. Äh, Hör auf den Text. Äh, ja, everybody. Everyone. Somebody to love. So. Er begrüßt die Representatives of the Hitler Boy Community. Oder was, ist das da, was er da im Hintergrund sah. Das ist so somebody geil. Somebody to love, somebody to love. Everybody needs somebody. Everybody needs somebody. somebody genau. Und von denen? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Blues Brothers. Ach ja, von den Blues Brothers, stimmt, genau. Genau. Ja. Und wer war das? dann naja, war das wie Jim Belushi vermutlich. Nee, genau. John Belushi. John Belushi, John Belushi und Dan Aykroyd. Und Dan Aykroyd, genau, weil äh, Jim ist ja der, der überlebt hat. John ist ja tot. Richtig, genau. John ist tot, der Dicke. Ja, der Dicke ist tot, ja. Der Dicke ist tot. John der Landis Film. John Landis hat damals ja wirklich begnadete Filme gemacht, bis hin zu Breakfast Club. Ja. Ne? ja guter Regisseur guter Film ich bin mir nicht sicher ob die Jungs vorher schon zusammen gesungen haben bevor der Film gemacht wurde ich glaube eher nicht kann, das kann ich mir auch nicht weiß vorstellen nicht. aber das ist der war ja den hat man ja damals nicht nur einmal im Kino geguckt den hat man ja was weiß ich drei vier Mal geguckt im Kino aber sowas Weil's, von weil dann auch Erwasser Franklin auftauchte alle natürlich James Straße Brown irgendwie. genau uh, Cap Calloway ja. <lacht> Ray Charles und so weiter und so fort aber es war auch der Abgesang quasi ne? der Ära muss man ja auch sagen ne? das war und, ja, und wer hat ja, noch mitgespielt eine bekannte Schauspielerin, eine bekannte Schauspielerin, die da mitgespielt hat. Ach so, ähm, aus, äh, aus anderen Rollen kennen. Ja, kriegt der Sterne hier. Äh, ja. Wie heißt die, die Prinzessin Leia? Wie heißt sie noch? Genau? Carrie Fisher. Carrie Fisher, genau. Ja, ja, ja. <lacht> Die ich ja nie besonders hübsch oder irgendwas fand, einfach nur komisch. Aber, ja, aber die hat da mitgespielt als äh, hysterische Durchgeknallte. <lacht> weißt, weißt du noch zwei, zwei noch, noch zwei bekannte ja. Personen der Zeitgeschichte, die Auftritte hatten in dem Film? Was man Oder nicht was ohne weiteres wüsste. Keine Ahnung. Sag. Einmal Frank Oz. Echt? Der tritt da ja. auf? Okay. Der ist aufgetreten. Und Steven Spielberg. Steven Spielberg himself? Okay. Ja, himself. Hat einen kleinen Auftritt gehabt. Ja, Frag mich, ich. ich müsste jetzt gucken, äh, in welcher Szene das war. Ja. Ich habe es selber vorher auch nicht gewusst, bis ich es hier gelesen habe, dass die beiden da auch aufgeta äh, aufgetaucht sind. Frank Oz und Steven Spielberg. cameo okay. auf Auftritte. Ja, John Landis ist übrigens auch aufgetreten in einem Cameo-Auftritt. Spielt einen der beiden Polizisten im Sch äh, Streifenwagen an der. Hat John Landis, ist John Landis nicht öfter in seinen Filmen aufgetreten als. Ja, Film, der, so wie, ich glaub, so wie der hat das, Ja, so wie Hitchcock, das hat er auch ja, so ein bisschen übernommen, genau. Ja, ja, ja. Ich suche jetzt gerade, wo Steven Spielberg aufgetaucht ist, aber das steht jetzt hier leider nicht. Müsste man nochmal mal nachrecherchieren. Gut, Egal. ich mach dir jetzt nochmal ich, ich mach dir jetzt einen Hit. 1979. Ja, mach mir mal einen Hit. Ja, auch ein typisches Intro. I don't like Mondays. Sehr gut. Den, dumm, 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 dumm. Übrigens tatsächlich ein sehr schöner Klavierpart. Äh, sehr schön durchkomponiert. Sehr ja. schöner Klavierpart und ein trauriges Stück, weil es handelt ja von einem Attentäter. Ne? Ja. Der, weil er kein, weil er an, als die Polizei verhaftet, nachdem er Leute erschossen hat. Das ist ja eine wahre Geschichte. Was der Grund war, sagte er ich mag keine Montage. Ja. ja. Okay. Ja. So, wir machen jetzt mal eine kurze Pause, Uwe. Okay, wir machen eine Pause. Ich habe mir jetzt gerade eben äh, eine Cola geholt Ach. Ähm, mit Wasser. Ich verdünne die ja immer. Und nee. es, gibt, also es, gibt, es gibt jetzt, ja, das liegt einfach daran, dass ja in Cola normalerweise extrem viel Zucker drin ist, weil die Amis ja. da immer Eiswürfel reintun und die, die sich ja auflösen. Deswegen ist ja so viel Zucker drin. Deswegen muss du es eigentlich verdünnt trinken. Und es gibt ja Cola Zero schon sehr lange, was ich tatsächlich sehr lecker finde, obwohl ich eigentlich ja weiß, dass man davon nicht ab und zu, eher zunimmt, wenn man ähm, süße Sachen zu sich nimmt, weil dann ja mehr Insulin produziert wird und bla bla bla, man dann mal Heißhunger kriegt. Aber ich finde es trotzdem lecker. Und es, es gibt jetzt Coke Zero mit neuem Geschmack. Wo ich, mich echt, wo ich mich echt frage, das Zeug war ja schon vorher gut, wieso haben sie jetzt einen neuen Geschmack? Ähm, weißt du, was sie gemacht haben? Nein. Es ist weniger Süßstoff drin. Ach. Also es ist weniger süß. Das heißt, du kannst es nicht mehr so gut verdünnen wie vorher. <lacht> Du musst es jetzt pur trinken. Ich oh. bin, glaube ich, nicht der Einzige, der das macht. Ähm, äh, Cola für dünn trinken. Und, äh, ich echt Ich trinke trink seit, ich glaube, schon zehn Jahren oder so keine Cola mehr. Also nur ganz, ganz selten. Ich Cola Zero mach ist lecker. Ich mache das echt nicht mehr. Ich verdünne das ich immer so, so, so ein Fünftel Cola und dann der Rest Wasser. Und das finde ich total lecker. Ja? Hm. Hm. Nee. Weiß ich nicht. Das okay. Okay. ist nicht so mein Ding. Egal. Ich hatte jetzt keinen Bock, ähm, äh, neuen Kaffee zu machen. Gut, wir waren bei... Uh, the Fine Art of Surfacing, genau. Boomtown Rats, Bob Geldof. Genau. Bob Geldof, oh, ein, ja. Auch so ein gutmensch wie Bono. Ne? Jetzt frag, fragen wir uns mal, ja, die Ihren halt. Ne? Jetzt fragen, ja. wir, fra, fragen wir uns mal, was hat, denn, was hat denn Boomtown Rats noch an weiteren Hits? Weil die haben ja viele Alben ausgemacht. Was haben die noch an es weiteren... Nicht. Genau. Ja. <lacht> Okay, damit ist die Sache erledigt. <lacht> ja, das ist schade, ne? weil äh, auf, dem, auf diesem ersten, äh, also es ist nicht das erste, es ist das dritte Album, dieses Freiheit of Surfacing, aber da waren eine ganze Menge Sachen drauf. Also nicht nur I don't know, da war ja auch Some, Someone's Looking at You drauf. Äh, auch eine Sache, die man auch gut damals in Clubs und Kneipen und Diskos gespielt hat und so. Und eigentlich war, äh, waren die gut. Und ich weiß nicht. Äh, keine Ahnung, also das, die waren langweilig einfach danach dann. Und die waren davor ja. schon langweilig, danach waren sie wieder langweilig. Also, ja. Gut, ich ja. bin auch kein youtube fan ich bin auch kein Bono-Fan. Ich finde auch da, da gibt es okay, auch nur drei, 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 vier, vier Songs. Auch bei ich mir taucht tatsächlich noch U2 irgendwo auf. Was? Aber doch ja, nicht doch, in, doch in den 70ern. Gibt, warte mal eben. Nein, 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 hey, nein das, ist mhm. das ist später. Das ist später. Ich habe ja, hab ja mal durchgezogen und habe tatsächlich bis 2016. Was? Aber dann immer nur noch so ein zwei Alben pro Jahr. Das schaffen wir nicht. Wir sind jetzt nee, schon das bei 20 Minuten. Wir, 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 also, nee, das müssen wir auch nicht. Das müssen wir auch nicht. Ja, ich mache jetzt okay. mal nur noch Hits. Komm, das kriegst du noch mal eben raus. Hier, 87. Hier. The Joshua Tree. Der ist tatsächlich bei mir gelaufen. So, dann sag mal, was das ist. Tadam. Ja. Nein. London Calling, ja. okay. Von Clash. London Von Clash. London. London Calling, ja. London Calling, ja. Die haben ja auch sehr viele Hits gehabt, irgendwie. Ist das ja, ich sehe Punk ich schon, bei dir ist eine sehr breite Punk-New-Wave-Ecke. Ja, weißt du, das, die, die werden ja auch als Punker, aber die, die haben eigentlich auch nichts anderes gemacht als Polizei, Die haben auch Reggae mit Pop komponiert und das ein bisschen härter gespielt und ähm, das war interessant. Also, ich habe jetzt den ganzen Skar-Kram weggelassen, ne? Also Madness und Dank. so weiter. Wieso Gott sei Dank. Ich war da echt ein Fan. Also nicht. bei dir sind die gelaufen. ich war nicht so ein Fan, muss ich sagen. Ey, One Step Beyond, Nightboat to Cairo, ähm, Swan Lake. Das waren äh, mega Sachen, weil sie ja klassische Elemente genommen haben, Klassik, das Alles komponiert gut. haben mit Reggae und Ska, genial. War nicht genial. So. Okay, war nicht so gut. Ich spiele jetzt mal, was mein Ding war, was du nicht okay. erkennst. Achtung listen, really listen to this album. At least we can say we told you so. Das kenne ich. Äh, hallo? Das ist mich verarschende. Das ist die Spliff Radio Show. Äh, kennst du tatsächlich? Ja, das ist die Spliff Radio Show. Das ist eins von den wenigen Alben. Ein also wenig ist über das die es nicht bei Spotify gibt, was eine Ach. Frechheit ist. Spotify, die ja behaupten, sie haben alle guten Alben. Spliff Radio Show ist eines der besten deutschen Alben, was je erschienen ist. Also eines genau. der besten Konzeptalben. Und Spliff, äh, die Band von Nina Hagen und ähm, Mega. Und das war auch das beste Album von Spliff, weil auch was danach kam von denen war scheiße. Das, 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 ging ja, das war ja dieses Album ist wie du ja so gerne sagst, ein Konzeptalbum ja. gewesen und 1980. danach sind sie, auf, sind sie auf die neue deutsche Welle eingestiegen. Mhm. Ganz eindeutig. Ach, schwere, Aber dieses Album, Fehler. dieses Album war einfach der Hammer. Das ist eines der Absolut. meistgelaufenen LPs bei mir. Und ja, bei mir hab, auch. Und ich habe sie live gesehen. Auf oh. Spliff Radio Show. Und zwar in Hannover äh, im Theater äh. am Egi. Und da, da ich Nina Hagen live gesehen habe, 1979 und wann war das, 79 oder 78, habe ich sie auch gesehen, weil die waren dabei. So. Ja, aber du hast nicht dieses Konzert gesehen. Und nee, das, das Konzert stimmt. war der Hammer. Denn ja. das war eigentlich mehr oder weniger so eine Art Musical. Also mit Handlung. Und mit äh, Bühne und Requisiten und was weiß ich nicht alles. Und der Sänger, ja. ich komme jetzt nicht auf den Namen, der, der gehört ja eigentlich gar nicht zur Band. Der war ja dann später, glaube ich, auch überhaupt nicht mehr dabei, als sie da in die Neue Deutsche Welle gegangen sind. Mensch, wie hieß denn noch der? Du meinst Her Herwig Mitteregger? Nein, nein, ich meine den Sänger von Ach, der Reinhold, Radio Show. Rein Rein Reinhold Heil, den meinst du? Der auch bei Lola Rent äh, die Musik mitgemacht hat und so. Meinst du den? Nee, 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 warte mal. Ich, ich komme jetzt nicht auf den Also es gibt noch, also, ähm, also Spliff be bestand aus Herwig Mitteregger, Reinhold Heil. Bernhard Potschka, der hat aber nur Gitarre gespielt. Und Manfred Preker, der 2012 gestorben ist. Der war auch Gesang und Bass. Die kamen ja alle aus der äh, politrock lokomotive Kreuzberg. Ja, warte, nein, das war, ich meine, der von ein Englander oder US-Amerikaner, der da gesungen hat äh, auf der Spliff-Radio-Show. Ich habe, leider, äh, die LP hat ja mein Sohn, die ist in Hannover, da kann ich jetzt nicht drauf gucken. Ist ja eine Frechheit. Ja. Also der Preker auf ja. jeden Fall, der, ja, bei, der Preker bei, hat... P ja. Der, der Preker hat, hat, hat zusammen mit Reinhold Heil nachher Nena ähm, gemanagt und produziert ne, und hat den zum Durchbruch verholfen. Ähm, der hat auch extra breit ähm, geholfen damals, alles in den 80ern. Die Ärzte, ne, der war auch äh, für Achim Reichler als Gastmusiker tätig. Also die waren sehr aktiv, die, die Spliff-Leute. Ja. Bis hin zum Ende ne, ähm, Reinhold Heil, der dann auch ähm, Musik für Lola Rent und das Parfüm äh, komponiert hat und ja. eingespielt hat. Also ähm, die waren schon genial. Und dieses Album, also ähm, das Bluff Radio Show, was ja im Stil einer, ja, wie ich sie ja auch liebe, diese Radio Shows aus den 50ern, 60ern war. Genau. Ähm, ich habe ja auch, du weißt ja, ich habe eine Bekannte, die macht Yoga. Und da gibt es ja ein Stück drauf, ähm, was sich so ein bisschen über, ähm, äh, wie heißt denn das nochmal, ähm, über den Sanyasin lustig macht, über, ah, Mann, ich muss das Album mal eben raussuchen, verdammt nochmal. Ich kann nicht. da mal eben den Sänger ergänzen. Ja, mach mal eben. Alfons Alf Joseph Klimek. Ach, das Auch ist bekannt der bekannt unter dem Künstlernamen Alf Klimax, australischer okay. Musiker. Der, 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 der aussieht, der bei der Spliff Radio Show mitgemacht hat, genau. Ja, okay. Genau. Der, ja. der hat da die Gesangstitel äh, gesungen. Ich glaube nicht alle, aber die wichtigsten, würde ich mal so sagen. Hier ja. wird das Ding als Rockoper bezeichnet. Okay. Ja, ja, gut, okay, geschenkt. Auf jeden Fall äh, tolles Album und leider nicht bei Spotify. Du weißt du, ja, wir, ja wir haben ja einen gemeinsamen Freund, äh, der auch gerne Zigarre raucht. <lacht> ja, ja, genau. Und der, der ja. hat ja mal gesagt: Es gibt nicht, alle guten Alben sind bei Spotify. Ich ja, das irgendwann, nicht. <lacht> habe ich ihm mal einen USB-Stick ähm, ähm, geschenkt, darf man das überhaupt ja. sagen? Egal, ja. Stimmt, Fußball. genau, richtig. Da war ich ja genau. dabei. Und da, da habe ich. Die Alben, die wichtig da, sind, aber nicht bei Spotify. Genau, da waren irgendwie 100 Alben drauf, die nicht bei Spotify sind, ja. wo ich dann auch so gedacht habe: Ey, hier, das sind alles geile Alben und die gibt es nicht bei Spotify. Spotify ist. Auch übrigens nicht bei Apple Music. Also es ist egal, die haben die einfach nicht. Ich weiß nicht nee. warum, aus irgendwelchen Gründen. Wahrscheinlich gibt es da rechtliche Probleme, was Streaming angeht. Aber ähm, es gibt eine Menge Alben, die eine Menge gute Alben, die eben nicht bei Spotify oder Music oder wie sie alle heißen sind. Ja. Man kann aber das Album, glaube ich, komplett auf YouTube hören. Oh, okay. Gut, das Meine wusste ich nicht. Ja. ja, ich glaube ja. Und ich muss, ich muss mir das auch mal wieder komplett durchhören. Ich habe es nämlich nicht als CD, muss ich ehrlich sagen. Und, äh ich, also ich kann dir das auch gerne mal leihen. <lacht> wäre sehr nett, ich würde tatsächlich gerne mal wieder von vorne bis hinten hören, weil das ist tatsächlich ja so, ja, wie so Konzeptalben halt sind, Genau. es macht Sinn sich das mal im Zusammenhang richtig anzuhören. Richtig, genau so, äh, komm äh, das, das wäre mein letztes Album meiner Liste gewesen, weil es ist zwar 1980 erschienen, aber ich finde es ist immer noch 79 bei dem Album ne? so. Okay, ja, okay ja. und ich gehe jetzt nochmal kurz zurück, weil ähm, ich darf ja kein Ska spielen, hast du gesagt. <lacht> The Wall hatten wir auch schon. Yeah. Äh, Breakfast in America hatten wir auch schon. Ja. Yeah. Ja. Dann spiele ich noch mal eben was Deutsches. Okay. Wow, <lacht> ist das laut! Ja, du kennst nur den Hit. Langes Intro. Verdammt langes Intro. Bei Spotify. Bei Spotify hätte es keine Chance gehabt. <lacht> Saxophon, sehr geil. Frank Fenstermacher am Saxophon. Da kommt und was es ist es? Ich hab's bis jetzt nicht erkannt. Ich schau mich um Und ich sehe nur wo, wo, ihn. wo ihnen.
0: Vielleicht <lacht> liegt es daran, dass mir irgendetwas. Das ist so fehlt.
1: traurig. Wer gut, mach aus. Das ist Paul ist tot vom äh, Debütalbum ähm, der deutschen Band Fehlfarben.
0: Ah,
1: die okay. ja bekannt geworden sind durch ein Jahr Es geht voran. Ne? Ja, ja. Es geht voran. Ne? Das war ja das war ja quasi, die haben ja quasi die neue deutsche Welle sozusagen mit initiiert, obwohl sie ja eigentlich Punkmusik machen wollten. Ja, losgetreten kann man sagen. Ja, es ist, ist immer so, so, so peinlich. Ne? Aber das ganze Album ist, also jedes Stück, ist wirklich gut. Auch wenn, wenn du es nicht kennst, hör dir das Album mal an. Ähm, jedes Stück ist gut und du wirst einige von den Sachen heute nicht mehr singen dürfen einfach, weil dann alle sagen, was sind das denn für komische Leute? Die haben ja auch mit ähm, hier Gabi Delgado-Lopez, ähm, Sänger der, der, der Band deutsch amerikanische Freundschaft zusammengearbeitet und ein Titel ähm, Militürk ähm, stammt von dem. Mhm. Und der hat ja auch so lustige Titel geschrieben wie ähm, die, äh, die, die, lustigen, die, die lustigen deutschen Stiefel äh, rollen über Polen. Ja? Ähm, warte mal eben kurz. Äh, ich kann jetzt nicht rangehen, weil ich gerade einen Podcast mache. Jetzt bist du mit dabei. Ja, ich lege jetzt auf. Ich rufe dich gleich wieder an. Tschüss. Gott Lässt es drin? Ich lass es drin, ist mir egal. Das ist irgendwie ich habe ja alles hier auf cool. Nicht stören, nur bei dem bei dem Gigaset äh, kann ich das nicht machen. Ich kann es ja. auch nochmal rausbringen. Gut, aber das war <lacht> tatsächlich... Wieso? <lacht> ich finde das cool. Ich will nochmal immer eins sagen dazu. Das war ja. eine, eine, ein sehr erfolgreiches Album. Es hätte, keine, hätte keiner mit gerechnet, ne? dass die mit der Musik, also damals, ähm, so abräumen. Und das und, ist noch von 79 äh, oder von wann ist das? Das ist 79, äh, ähm, also bei mir ist es noch 79, aber es ist hm. natürlich erst 80 entstanden. Es ja, ist okay. im August 80 bis September 80 abgemischt worden ähm, bei Emi und oder EMI. EMI klingt ja auch fieser, weil er ja auch die Sex Pistols über EMI singt. Mhm. <lacht> und ja, ähm, es wird immer noch so als das eins der besten deutschsprachigen Alben aller Zeiten. Und das ist kein Scherz, es ist wirklich gut. Anarchie und Alltag heißt es. Zeit. Okay. Äh, Monarchie und Alltag, nicht Anarchie und Alltag. Monarchie und Alltag, ja, Monarchie genau. Und Alltag. Ja. Na gut. Okay. Gut, damit wäre ich jetzt nämlich durch, weil ich habe jetzt eine ganze Menge weggelassen ähm, und wir haben auch schon 107 Minuten. Ja. Und mein ich letztes dachte, wäre tatsächlich Sweet as Radio gewesen von der Split ja. Radio Show, so gesagt. Ja, ne, genau, Sweet as ja. Radio. Aber das, ja, du hast es eh erkannt, deswegen wäre es ja, auch egal ja. gewesen, welches ich genommen hätte. Ja. ich, ich finde halt das Intro so geil da an der Stelle. Ich noch so, drug. Genau, ich habe hier noch so ein paar Sachen, die ich jetzt weggelassen habe. Also Angel Station von Manfred Mann's Earthband, ne? Don't Kill It Carol. War der, der Mega Hit in den ja. Discos damals. Ne? Ich habe ja. auch Dancing Barefoot von Patti Smith äh, weggelassen. Um, mein Lieblingsalbum von uh, The Ball ist uh, nicht Comfortably Numb, sondern In The Flash. Das etwas mhm. fiesere. Ja. Um, Habe ich auch weggelassen. Um, dann die ganzen Ska-Sachen hier. Too Much Too Young, A Message To You Rudy von Specials oder... Madness oder Gruppo Sportivo, Cat's Hiss oder das Lied, was ich meinen Kindern immer zum Einschlafen vorgesungen habe in Tokio. In Tokio, I've got it made. In Tokio, I'm on the hit parade. <lacht> genau. Also, ähm, ja, das waren jetzt die 60er und 70er, du. Und äh, eigentlich sind wir jetzt durch, ne? 108 Minuten. Ja, okay. Also wir sind, wir sind jetzt am Ende unserer Schulkarriere angelangt. Also du ein Jahr früher, ich ein Jahr später. Naja, da, deswegen... da war ich sogar schon aus der Bundeswehr da habe ich schon studiert. Ey. Ich habe 1979 oh, mit dem Studium sein. angefangen. Und ja, ja. warst aber kurz bei der Bundeswehr? 15 Monate. Direkt nach dem Abi rein und direkt zum Studienbeginn, also 1.10. Ah, wieder raus. Also Ende 1979, 1.10. Ja genau, da bist du angefangen zu studieren. Genau, genau. Ich habe sogar okay. noch diese zwei Wochen vorher gemacht. Man konnte ja an der Uni Bremen damals zwei Wochen reinschnuppern. Mhm. Dann wurde einem alles erklärt, wie die Bibliothek funktioniert. Ja, es gab eine Bibliothek, die äh, gibt es auch immer noch. Es gab, da waren wir war, schon während der Schulzeit drin. Das war noch vor Internet, liebe jungen Leute, die das vielleicht hören. Also Internet, dieses neumodische Neuland. <lacht> ja, und es waren immer die Bücher, die man brauchte, waren immer ausgeliehen oder standen in der Fachbibliothek. Das war... War meine Erfahrung mit der mit der Bibliothek in der Uni Bremen, die gut war, aber die halt auch zu wenig Exemplare hatte von denen. Ich glaube, ich war da zweimal für irgendeine Buchbesprechung oder sowas, habe ich da mal nach Sekundärliteratur geguckt. Ja. Also während während äh, während der Schulzeit noch, ne? also in der mhm. Oberstufe. Weil ja. da irgendwann waren wir dann haben wir mal eine Exkursion gemacht dahin zur Bibliothek während der Oberstufe und haben mhm. dann auch gleich Ausweise bekommen und konnten dann da ausleihen. Ja, war okay, aber naja nicht oft genutzt. Wir hatten ja eine Protestaktion gemacht, ähm, gleich zu Beginn im ersten Semester ähm, 79 und ähm, es ging, ich weiß gar nicht mehr, worum es ging, es ging irgendwie darum, dass unser Stuga, also der Studiengangs Repräsentative, ähm, die ja dann dem AStA arbeiten, dass die unsere Interessen nicht richtig wahrgenommen haben bei irgendeiner Vorlesung. Da war irgendein Prof, der war einfach nur schlecht, war nicht vorbereitet und so. Und wir waren ja alle strebsam und wollten das dann alles richtig haben. <lacht> Und dann haben wir beschlossen, dass wir die ähm, Eingänge zur äh, Universitätsbibliothek mit äh, Ketten äh, dicht machen. Dass keiner mehr rein und keiner mehr rauskam. Ach Gott. Und wollten, da, und wollten uns da vorsetzen ähm, und äh, heute sagt man Schokoküsse verteilen. Und es gab dazu auch einen Claim, den ich jetzt nicht sagen darf, weil... Ne,
0: ja, okay. das N-Wort
1: nicht mehr sagen, aber ja. wir, wir haben uns da als Ns gefühlt. Das war schon der, der Gag an der Stelle, dass wir mies behandelt worden sind. Und ähm, das haben wir mit dem AStA vorher abgesprochen, mit dem damals Sozialistische Deutsche Arbeiterjugend, SDAJ AStA. <lacht> und was ist passiert? Ähm, wir sind da morgens um 7.30 Uhr aufgetaucht, bevor alles aufgemacht hat und wollten das alles vorbereiten. Und da stand da ein großes Schild, die Universitätsbibliothek ist heute wegen Renovierungsarbeiten geschlossen. Ja, <lacht> Der Asta hatte denen das mitgeteilt und die haben das dann blockiert und danach bin ich dann politisch aktiv geworden und bin dann ja auch im Asta gelandet am Ende des Tages, weil äh, die waren richtig, die waren nicht okay. <lacht> Okay. Das hat mich so geärgert, ehrlich, dass die einfach also man denkt ja, die sind auf deiner Seite, das ist der Studentenvertretung und äh, das war ja, eine, war ja eine coole Aktion, wir hatten ja nicht eine ganze Stunde das Ding zugehabt ja. und äh, wäre auch lustig gewesen, glaube ich. Also eine die aktion und äh, nee, sie haben das dann äh, aus Sicherheitsgründen äh, weitergegeben, die Informationen. Ja. Was soll denn das? Wo bin ich denn hier? <lacht> ja. Ja, und das vor der Wiedervereinigung, ne? Also es können keine vom Stasi gewesen sein. Ja, du weißt ja auch was. Das, was war denn das begehrteste, der begehrteste Aufenthaltsort ähm, zum 1. Mai hin, hä? Wo ist man da hingegangen in Bremen? Keine Ahnung, ich war ja nachher. <lacht> da ist man immer da ist man immer ins DKP-Zelt gegangen, weil Ach so. da, war die, da war die Hölle los. Und wer die Aha, DKP okay. finanziert, die DDR. <lacht> ja. Als es die DDR nicht mehr gab, gab es keine DKP mehr. Ach ja, was, Warum wohl? <lacht> ja, genau. Aber da war Mörderstimmung und gute Bands und ja, das waren die Kommunisten, aber drauf gefiffen, weil das Bier war billig, Stimmung war gut. So. Das war irgendwie. Ja. Und alle wussten, dass die bezahlt werden von drüben. Egal. und dann haben sie dich immer versucht, irgendwie rüberzuziehen, in ihre komische, wie sagt man heute, Core Group. Blase. Genau. Ja. Naja. Ja. Na ja, okay. Gut. Okay, ja, dann wir sind am Ende. Wir sind am Ende. Also wir sind, ja. wir sind nicht am Ende, aber wir sind äh, am Ende der Liste. Und bist jetzt traurig? Nein. 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 Alles gut. Wir machen dann weiter mit den Comics unserer Jugend. <lacht> Hatten wir Und das nicht schon? <lacht> die, die lesen wir dann alle vor. <lacht> Und zeigen uns die Bilder. Und zeigen uns beiden gegenseitig die Bilder. Genau. Nein, genau. das machen wir nicht. <lacht> nein, nein. Für das nächste Mal lassen wir uns was Neues einfallen. Ja. Es ist tatsächlich, ich sehe das gerade hier noch: dieses äh, Fehlfarben-Ding ist tatsächlich bei die 100 Platten des Jahrhunderts, die 50 besten deutschen Alben aller Zeiten auf Rolling Stone. Bei Musikexpress, die besten 50 deutschen Platten. Äh, also, es ist schon die einzige deutsche Platte des Punk, die zählt. Sagt Aha. Rolling Stone, also okay, unglaublich. Aber die ist wirklich, die kannst du immer noch hören, wenn du die nicht hast. Ich ja, alles klar.
0: Ja, vielfach ist
1: ja eventuell auch auf äh, Spotify, oder? Fehlfarben ist auf Spotify, ja. Ja, dann kann ich es genau. auch hören, Ist ja klar. Ja, genau. Okay. Alles Und klar. Äh, Gabi Delgado Lopez, also der Typ, der dann ja auch deutsch-amerikanische Freundschaft gemacht hat, ich meine, der Mega-Hit war damals Tanz den Mussolini. Kann ne? ja, man ja genau. auch nicht vergessen, ne? Tanz Richtig. den Adolf Hitler, Tanz den Mussolini. Ja. Und ähm, ihm wurde ja rechtsradikale Tendenzen vorgeworfen, das waren die aber definitiv nicht. Die haben ja gerade hier sozusagen den Spiel vorgehalten mit solchen Liedern. Und bis das bei den Kritikern angekommen ist, äh, da waren die Fans schon ein Jahr weiter. Ja. Das, war so, das war total lustig. Dass man, also heute darfst du das ja gar nicht mehr machen mit solchen ähm, Symbolen spielen. Da bist du gleich äh, am Ende. Damals ging das und das war, was war gut. Das war sehr kreativ irgendwie mit äh, damit umzugehen. Das ist heute ist das ja alles verpönt. Ist schon schade. Es war eine gute Aufbruchszeit damals. Ja. Na gut. Jo. Okay. So, das war jetzt mein Schlusssatz. Hast du noch gut. einen? Gut. Äh, alles wird gut. Alles wird gut. Gut, dann <lacht> bis zum nächsten Mal, <lacht> ja, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss. 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 <lacht> Unter klug